0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Стиллавин Ну здравствуй, дорогой Владик. Здравствуй, да.
1: дорогой Сергунец.
0: Давно это имя не звучало, да? Я уж стал его забывать, да? Друзья, мы ну, у нас сегодня четверг, сегодня день насыщенный и искусством. Очень, и да, в общем-то разными умными вещами. Вы mm -hmm. это к этому должны приготовиться, принять вкусную таблеточку для активизации мозга, правильно? Mm -hmm. Вот есть такие сейчас в продаже, то таблеточки, да, витамины. C, M, да. Нет, витамин С это от всего сразу А вот есть и отдельно работающие вещи да. Хорошо. Ну давайте начнем, так сказать, с мелких замечаний нашей аудитории Люди внимательно э, Люди, которые нас слушают, они вообще внимательны к деталям Вы понимаете, Владимир, да? Потому что мы же не просто бла-бла-бла А дальше поет там какой-то товарищ, да, и все Отговорился Я, кстати, честно говоря, уважаю работников Музыкальных радиостанций Потому что это действительно адский труд Серьезно я говорю это А им приходится э, говорить вещи Которые не должны оставаться в памяти угу. Потому что это напрягает аудиторию С другой стороны, не повторяться Укладываться, например, там, в 12,5 секунд
1: Быть оригинальным Да угу. Да, вот. и, и выдумывать не вот эти
0: никчемные тексты Которые, соответственно, никого ни к чему не обязывают Я им сочувствую Искренне это говорю но у нас другая ситуация. У нас, наоборот, аудитория внимательна к смыслам, да. И вот письмо. Здравствуйте, короткое. Сергей Валерьевич, сегодня, видимо, вчера, благодаря Инстаграму узнал новое слово. Прочел жене этот пост, она возразила, сказав, теперь, внимание, фраза, Владик, можно в тишине. В тишине да, конечно. Сказав, что в боди бодичекинге в боди чекинге виноваты сами женщины.
1: Вот, а вот если перевести, сейчас проверим, а, что ж,
0: что женщины соревнуются с другими женщинами, mm. а мужские взгляды и комплименты большой, но все-таки бонус. Значит, ну, э, пер переводим с бусурманского боди mm -hmm. – это тело, тело. Mm -hmm. чекинг – это проверка, проверка. Да. тест. Mm -hmm. Проверка тела. Но ну, видите, э, как бы это перевести это на русский язык вот. Они, короче, сравнивают Какое у
1: кого тело ну вот видите ли, может быть, да, Есть да. Такая, такая вещь, что женщины более внимательны к своим, скажем так, Складкам. соплеменницам, нежели к мужчинам. Они прям вот досконально осматривают своих подруг и Серьезно,
0: да. нет, на, на самом деле корневая проблема здесь в том, что э, мы же с вами не раз сталкивались со статистическими исследованиями, да, со всякими э, научными, в том числе, что 95% женщин своим телом недовольны.
1: Это да
0: ровному сожалению, конечно, в большинстве случаев это психологический залип какой-то, а не реальный, вот, но, тем не менее, и вот эта, честно говоря, зацикленность на физическом, да, она меня всегда очень сильно напрягает, потому что э, женщина, как говорят, ну, какая глупость, когда мужчина влюбился в красивую женщину из-за длины ее ног или еще чего-то, ну, а, в принципе, если Сами многие женщины сконцентрированы Именно на внешности, а не на душе Как вы говорите, да, вот, Владик, да угу. Не на каких-то внутренних качествах Ну, во что же еще, вот, как говорится, влюбляться Дальше пишет мужчина Саян Мир, Мужчина Саян Короче, Красиво. В время. конце, ну, это, ладно, извините Женился я в 35 так. Жене было 27 После услышанного от жены подумал Не зря ждал Угу не зря ждал. Владиславу Александровичу, пламенный привет, благодарность за музыку, с уважением, Спасибо, да. вас, вас слушатель Саян. Ну вот, видите... Придумали если...
1: определение вот этого вот бусроманского языка. Водичекин! Да, теломерие!
0: Ну, дело в том, что есть такие теломеры. Это вот ä, уже так из сферы биологии. Я тоже это слово у меня промекнуло в голове, но это уже синоним, ну, да. к сожалению. Но будем искать, будем искать, если зараза будет развиваться. Mm -hmm. А пока что, давайте, товарищи, предварим очередной стихотворный шедевр Виктор. Виктор! что, Виктор, внимательно, как и вы все, друзья мои, слушаете наше шоу, да, вот, хотя мы ничего не показываем в последнее время, mm -hmm. <laughs> вот. а, вчера у нас ведь случился замечательный такой денек. помните, день рождения Агюста Конта? Да, конечно. По-нашему, Августа, mm -hmm. вот, ну, французский Он оказался
1: язык... сексистом.
0: Он сексистом, но это за это ему и спасибо. Но вот, но он из прошлого, ему можно, сейчас нельзя. Вот. Агюст Конт породил социологию. Мы вчера достаточно много времени уделили этому, посмотрели, как у нас, значит, что у нас с научной точки зрения, с точки зрения вциома да, с людьми много самостоятельных, которые надеются на себя. Это здоровый признак общества, прозвучала такая, да, формулировка. Uh -huh. а что касается видения людей, окружения, да, своего, из разных, самых разных уголков страны нам звонили люди вчера, и ну, картина вырисовывается Так себе. Да, 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 да. В общем-то, все, кто звонил, все в белом, вокруг, конечно, есть во многом проблемы, да. И вот отреагировал наш Виктор южно-русский сказитель, я бы так сказал, вот так. Цитата, начинается письмо так Цитата из шоу Ну это цитата Агюста Конта Женщина безнежности, Социальное чудовище по своей природе Даже больше, чем никчемный человек Это сказал э, Конт да? mm -hmm. Итак, стихотворение Агюста Конта Видите, Виктор мимикрирует В разных, э, так сказать, людей ну, из прошлого Стихотворение Виктора да, угу. а, а, значит, стихотворение называется так: "Фам Сан Тендре". Женщина безнежности. видите, залез. Значит, залез. В вольный перевод, еще. вольный перевод с французского вольного человека с донской и кубанской вольницы. То есть полностью вольный. Женщина безнежности. Что же ты за фрукт? Баба, что ли, снежная? Нет ни ног, ни рук Приласкать усталого Тебе чё, слабо? Подсунуть ему тапочки Снять, помочь, жабо Вином бокал наполнить Снять с плиты жюльен Захватить любимого В сладкий нежный плен Приглушить свет лампы, накрывший абажур, волнующим бельишком и ламух тужур. В российских ваших семьях, уверен, все вот так, а у ляфам французских в голове бардак. Семье традиционной я посвящаю стих. Цените ваших женщин, берегите их. Эх, агюст, агюст Виктор Таганрог Краснодар а? Да
2: класс, класс.
0: Так, ну и нам надо с вами ведь Дочитать письмо от девушки Прекрасной, да? Э, которая влипла в судебные, так сказать, разбирательства Помните, мы вчера Знакомились с историей Но Там очень когда...
1: запутанная история, давайте да.
0: История запутанная, действительно Чувствуется, что есть время на то, чтобы В подобной истории влипать Да В общем, история такая Выписали ей штраф Да за то, что она где-то не там припарковалась,
2: uh -huh.
0: она оплатила, а потом у нее с карты еще раз сняли. Она сказать, пошла да. в суд. Да, выяснилось, что была зафиксирована остановка в неположенном месте 5 августа, uh -huh. а все эти вот напасти на нее свалились в декабре. Да и пишет, что с августа месяца ни одного уведомления ни в бумажном, ни в электронном виде не приходило, хотя законом. Вот когда в письме от, от простого человека возникает слово закон, Же пахнет серьезными историями, да? Законом четко прописаны сроки подобных уведомлений. Далее еще интереснее. Давайте. Значит, приглашение в суд. А, ну давайте запускаем
1: А вообще-то КПС. В суде записано
0: Комитет по противодействию yeah. С волоте Да, далее еще интереснее Приглашение в суд на заседание означает тот факт Что за несвоевременную оплату штрафа Мне грозит еще штраф То есть штраф на штраф Кошмар А мы помним, что уже и так дважды С нее списали деньги, правильно? Помним Решила, что нужно побороться за свои права И сходить в суд И вот наступил день судебного заседания Надо сказать, что по паспорту Так, ну тут вот барахло идет про то Что она живет не там, где прописано
1: Ну короче, суд не по месту жительства Что-то такое, не по месту да, прописки типичная нет, история, такое, Да, типичная да, история
0: да, Судья, да. которая отвечала, почему-то отвела простите, Почему-то на рассмотрение дела всего 10 минут Была настолько сконфужена фактом Нарушения подсудности угу. То есть она должна была быть В другом суде вот, настолько... Что вообще? Это первый момент. А дальше многоуважаемая барышня-судья. Не дала мне даже слова сказать о том, что отсутствие уведомлений не позволило мне своевременно оплатить штраф. Было сказано, то, что МАДИ вам высылала почты уведомления по месту вашей постоянной прописки, а вы их не получили, это ваша проблема. Uh -huh. Цифровые сервисы. Вот, у нас новые, работают плохо, а вы должны были уведомить, что проживаете по другому адресу. Не до, не, я недоуменно спрашиваю Кого уведомить? Э, все на тех же порталах есть информация О месте своего проживания был ответ Вы должны были уведомить ГИБДД Ведь машину-то вы ставите по, на учет По месту прописки угу. А живете по другому адресу Почему вы не уведомили ГИБДД О смене места жительства?
1: Ну, в общем, каждый начал топить за свое.
0: Да, строго сказала судья, да, mm -hmm. вот идет. почему? Mm -hmm. Причем она женщина. Нет, а она, ведь кор... это... она коротко
1: Пред... сказала, не по адресу.
0: Так, Юля 44 года продолжает, значит, у нее, значит, тоже вскипает со своей стороны, да, <laughs> уже пенка образуется. Mm -hmm. по, да, а ведь это представитель судебной власти, говорит Юля. Ну да, мы видим. Человек, который должен вроде знать, что закон... Дальше, законом разрешается ставить на учет транспортное средство в, люб... в любом отделении ГИБДД, независимо от места... Ну а при чем тут ваша прописка-то? Угу. Действительно в любом. Кстати говоря, до последнего времени, э, ну как до последнего времени, там года три назад еще э, машины ставили на учет, э, вне зависимости от прописки, действительно, обладателя тачки, угу. э, на тот регион, куда ты приходил. Ну, условно говоря, ты мог быть прописан, например, в Дагестане, угу. а в Москве, значит, поставить на учет машину и давали московские номера. А в последние несколько лет -то изменилась практика Видимо, создали, наконец-таки, спустя 30 лет Единую базу, значит, вот этих номеров всех И теперь, да, ты можешь в любой МРЭО прийти, зарегистрировать машину, поставить на учет Но номер тебе дадут по прописке uh -huh. То есть, условно говоря, 0,5 тебе дадут, они там 7,97. Да. Так вот, понятно, что ни о какой презумпции невиновности. Да, 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 Давайте
1: ближе там, да, Да,
0: сейчас я поближе, да. Значит, вот такая поучительная история, из которой следует. Вот теперь давайте, 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 самое важное, точно. Да, первое, соблюдайте правила дорожного движения. Очень хорошо. Там еще одна Д есть. Там ПДДДД. <сёк> ну, не знаю, что она значит. Второе. проверять периодически на всех сайтах, включая сайт приставов, информацию об имеющихся нарушениях и штрафах. Третье. Ходите в суд и боритесь за свои права. Боритесь, mm -hmm. да. Да. В заключение хотелось бы отметить, что я не являюсь злостным нарушителем правил, да и парковку оплачиваю всегда и везде, да. Но возмущает несправедливость системы, когда слышишь в новостях о том, что виновник очередной аварии имел миллионные штрафы, а почему же его не вызывали в суд? от чего не арестовывали счета? Почему должников по, алиментах и по алиментам и по элементам из ЖКХ тоже нико, никоим образом не привлекают, а эти граждане еще умудряются из за границу вылетать? А люди, которые соблюдают правила, при малейшем нарушении подвергаются наказаниям. Теперь предстоит еще бороться за возврат принудительно списанных средств. И это более сложная история, так как о Усебные приставы могут возвратить эти деньги, возвращать долго и очень долго. Возможно, кто-то посчитает, что 3-5 тысяч это не такие великие деньги и проще оплатить, забыть, забить, пишет Юля. И, но не ходить в суд, но если так относиться к тому, что процессуальные нормы и правила, это я уже Брежнева, да, uh -huh. вспоминаю, да-да-да, а, то система никогда не будет лучшей вот системой.
1: Аккуратней, yes, системой да. аккуратней, Сергей. Давай, дорогие Я наши одну
0: систему знаю, систему Центавра, Альфа Центавра. А
1: вот да. это хорошо.
0: Да. Да, спасибо вам, Юля. Прием корреспонденции круглосуточно. Тема. Адрес
3: стилавинсобакабк.ру
2: Фамилия Стилавин 2Л
0: да. Ну вот почему-то от мужчин я про штрафы не получаю письма. Да. Вот Дмитрий прислал нам письмо, давайте так, лирически-философское. Давайте отлично. Здравствуйте, Сергей Владислав. Меня зовут Дмитрий. Я живу в Петербурге. Однажды я писал вам, а именно 25 ноября 2020 года. Возможно. Была такая дата в календаре. В том письме я рассказал о случайной встрече в бане с вашим спецскором Сергеем, преподавателем. Мы помним, да, да, да. Да, сценической речи. Однако сегодняшнее письмо не такое веселое. Мне 51. Нет,
1: нет, нет. Другой звук нужен.
0: 51. Да-да-да. И сразу оговорюсь, что я не ною и не жалуюсь. Не тот возраст. Получилось так, что на сегодняшний день я, к сожалению, неизлечимо болен. И вот хочешь, не хочешь, а приходит на ум мысль приводить в порядок свои дела и подводить итоги. В первую очередь, что приходит на ум, сын, родители, друзья. все это есть. Но прожив свой полтинник, мне хочется сказать о родине. Ух ты. Честно, мне плохо без СССР. Это было лучшее время в моей жизни. Это ностальгия по молодости, задаю себе вопрос я. Нет. По системе, тем более, нет. Почему же мне, как чечеточнику Беглову, тот, который без да лопат, да, да
1: помним, конечно.
0: Из кинофильма «Зимние вечер в Гагре». Да, Хочется хоть на день вернуться в то время, отдав ради этого все, что осталось прожить. Отвечаю, люди были добрее. Я связываю это с тем, что э, значит, на тот момент 35 лет прошло, с момента окончания, угу. еще не была во всех подробностях забыта Великая Отечественная война, во время которой с поля боя русский вытаскивал раненого таджика, украинец, грузина. Помню 1981 Приехали на каникулы в Петрозаводск к деду с бабушкой. Дед повел в баню. Большинство пришедших туда мужчин было в возрасте, фронтовики. Понял это, когда увидел количество ран на их телах. Мне было 11 лет, но тогда уже понимал, что если бы не эти фронтовики, то меня бы не было. Помню, как не запирали двери на ключ, как почтальоны разносили пенсию по квартирам без оглядки на инкассаторов. Помню разливные соки из треугольных стеклянных колб, фруктовое мороженое по 7 копеек. Помню, как, входя в транспорт, доставал и предъявлял пассажирам карточку. Именно карточку, не проездной, как у вас там в Москве. И самое важное – культура. Вспомните, какое было качественное телевидение, а уж детское вообще супер. Не было полоскания белья, тестов, ДНК, скандалов, псевдосенсаций. И вот я задаю себе вопрос. Что же было лучшего в моей жизни? Конечно, сын и родители. Но то время не отпускает меня до сих пор. С уважением, петербуржец Дмитрий. Ну замечательное письмо, ностальгическое, да. Вот такая вот история, да-да-да. Вот, ну насчет карточки и прызногой, помните, да, у Гайдая даже была карточка проездной да 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 Вот такая вот история. Ну спасибо большое, Дмитрий, за вашу лирическую историю. Сил вам, да. Конечно. И здоровья желаем. Вот. И спасибо большое за искренность и за то, что сели к компьютеру, написали письмо. Все-таки дело не быстрое, да. Такая история. Так, товарищи, 20 января сегодня сегодня у нас день дела производственной службы МВД России.
1: Очень хорошо.
0: Бумаги ну, должны быть в порядке. Конечно. Воду. Вот у вас есть специальная папка для бумаг? Конечно. Ну, хорошо. И эта папка моя, и она
1: в секретном месте. И ваш нос туда не должен попадать.
0: Пошерстил бы ваши бумаги. Сегодня день видеокамеры. Ну, устройство, которое, ну, наверное, давайте скажем так, лет через 10-20... Uh -huh. станет таким же приколом для молодежи, каким сегодня являются мыльницы с обычной фотоплю.
1: Видеокамера морально, наверное, уже ну, закончила Давно. свою историю. Потому что ну, кинокамера осталась, и она останется, потому что это отдельный вид искусства, как там и аналоговый да. фотоаппарат, а просто мобильное, мобильное видео осталось. Конечно.
0: Международный день принятия. В хорошем ну, смысле. Ну, надо сказать -то, ну вот как-то так. Зав ну, завтра мы будем отмечать, ага, принять. Да. А, зимний, а, зимний день согревания мира. Ну, это опять же, на завтра переносим. Хорошо, в да. Испании случат, стучат в барабаны в Сан-Себастьяне. Сегодня там там Ну, У -у -у, стучат, да. Всемирный день любителей сыра. Вам как нравится, с дыркой или без? Да, разные нравятся. Жаль Смотрю, у вас, так сказать, вели большой досуг Удивительный день совпадений День диджея Вы Потому диджей что? Да, какой я диджей? Я так, учусь Да-да-да uh -huh. День идеального веса для женщин Вот опять же, Слушайте, вы понимаете, вот гнобят то, чего
1: Нет, День того, чего нет Нет идеального да. веса
0: Какого идеального? Да. да. Те, которые худые, говорят, что надо набрать килограмм да -да -да. Они Те, которые нормальные, говорят, что надо сбросить именно полкило Вот его как раз и недостаточно не для идеального, да, uh -huh. ну, вот. Не парятся только люди нашей комплекции. Кажется, да? День лакомства сегодня, день прогулок на свежем воздухе хорошо. Uh -huh. День перерыва на кофе, ну хорошо. это постоянно, да. Владик, наш с вами праздник. Так. День осведомленности о пингвинах. Мы с вами, кстати говоря, очень хорошо осведомлены об этих тварях. Ну и сегодня Иван Бражник. Садрика, ка Владик. В а этот день...
1: Завтра он должен прийти. Да
0: погодите, погодите. сейчас, завтра, сегодня туда-сюда. В этот день принято было запивать зло. Запевать зло. При Причина. этом приговаривали: смотри, праздной раз в месяц будешь веселым, так. а запразднуешь каждый день, будешь голым. Хорошо. Хорошо сказано. Да, да, да. Ну что, в течение мясоеда этот период между Рождеством и Масленицей. Массово праздновали свадьбы, поэтому в день Ивана Бражника запивали и девичье счастья. Mm -hmm. Часто наскоро сложно. <laughs> наскоро, да. рад тебя, пляпы поехали дальше. С этого дня и до масленицы, ребята, к родителям невесты засылали сватов, сватов, mm -hmm. да, играли свадьбы и в старину говаривали так сказать, так, что да, никак не говаривали. Давайте-ка мы к событиям перейдем. Плохо говорили. Да. Ну что ж, в 1649-м король Англии Карл I предстал перед э, специальным верховным трибуналом, так. вынесли ему приговор и казнили как тирану, изменнику, убийцу и врага государства. Ну ясно. Угу. Понимаете, да? Вот такая вот история. Казнили, да. А в предсмертной речи он заявил, что я должен вам сказать, товарищи.
1: По секрету. А, нет, не по, да, по секрету. Да, а, что открыто. ваши
0: вольности и свободы заключены в наличии правительства. В тех законах, которые наилучшим образом обеспечивают вам жизнь и сохранность имущества Это проистекает не из участия в управлении, которое никак вам не надлежит Подданный и государь, это совершенно разные понятия Я король, а вы твари, правильно?
2: Какой,
0: И потом ему, так сказать, отрезали голову после этого Кстати, человек не плакал, не корячился, а обращался к к избирателям вот да. В этот день у нас Что же произошло э, Так сказать следующее Карл Третий родился в 1716 Тоже интересный король Испании из династии, из династии Бурбонов Ну при нем запретили носить оружие В городах Ну чтобы как бы поменьше было Бродяг всех выгнали вот. Все Ну почище, и вообще угу. да, Ну и вообще соответственно Занимался наведением порядка Говорил так Мой народ как ребенок Он плачет когда его моют у -у -у. Подмывал ребёночку. Не, хотел, а -а -а.
1: не хотели отдавать оружие, я чувствую. Нет,
0: нет, не хотели приводить себя в порядок. да. В этот день, что же у нас интересно, в 1836-м Дмитрий Николаевич Кропоткин родился. Тот самый, да? У -у -у. Хотя нет, не тот самый. <свя> <свя dah -hada> не тот ah, самый Кропоткин. ]這個是... Это другой, хороший Кропоткин. Это тоже князь, как и анархист. Но харьковский генерал-губернатор застрелил его э член земли и воли Гальденберг. Террорист Понимаете, да, террорист, конечно, да-да-да Вот, это был двоюродный брат, теоретика анархизма князя Петра Кропотки Ну, смотрите, mm -hmm. один в семье губернатора, другой анархист
1: Да так обычно и бывает
0: Родители ну, а как приличные
1: вот люди, вот? а сыночек пошел в эти mm
0: -hmm. революции да, да, да. Вот такая вот, собственно говоря, грустная достаточно история Это получается Вот, что у нас еще сегодня любопытно В 1841 сегодня Китай уступил Гонконг Великобритании Uh -huh. Важная история, мы о ней сегодня потрясем немножко, да, поговорим э, в отдельном э, фрагменте, потому что э, тема-то тянется до сих пор. Представляете, вот смотрите, уже прошло 100, э, получается, 180 лет. Uh -huh. А все еще история это продолжается. Это на заметку тем, что говорит, что в принципе до моего дня рождения ничего интересного не было. В истории, да. И надо смотреть в будущее. У нас вот так вот люди говорят, которым, ну или которые провокаторы, или просто идиоты. Надо смотреть в будущее. А то, что было в прошлом, это не важно. Важно, товарищи. В 1855 м Эрнест Шассон родился, композитор. Есть у нас композитор? Композитор, давайте. Значит, смотри, такая история а Был он очень богатым и респектабельным человеком Вот чувствуется это в музыке? Очень ну, чувствуется, ну, не, не спеш, торопится. Очень успешно играет. Да, да. Да, да. Характер у него был мягкий, взгляды, прогрессистские, ну, то есть, вот как сейчас либералы. Шассон во многом был связующим звеном между двумя поколениями музыкальных группировок Парижа. Так, так, так. Он был убежденным вагнеристом.
1: Ага, за Вагнера топил.
0: Ну, -то да, 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 да. Вот. Но при этом любил дебюси и а, сати и поддержал импрессиональный. Угу да. А трагедия-то какая в жизни у него была ну Ему было всего 44 года uh -huh. Катался на лесопеде В своем собственном имении Представляешь, uh -huh. слишком сильно разогнался На спуске по под горку
2: uh
0: -huh. Шлема не было тогда пласт пластмассового так. Ударился головой об стенку И, и скончался Слышь, На велосипеде uh -huh. Убился вот так вот А в 1865-м любопытная очень девица родилась Значит, французская певица Актриса Кабаре и модель Иветта Гильбер Погодите, вы пока не включайте. Ага. Так вот, что интересно Отличительной манерой исполнения Иветта Она прожила до 44 -го года Стало введение в шансон Не вполне пристойных песенных скороговорок Которые подкупали публику ага. Сексуальным содержанием Да-да-да во, да, во время выступления она всегда была одета в желтое или зеленое платье И обязательно черные перчатки Давайте послушаем, как она пела
4: С разогрела Вы такие
0: молодцы Зарядку
4: надо Я
0: да. Ой, она брала я... для своих песен стихи разных поэтов. Угу. Вот я одно стихотворение Жана Ришпена хочу прочесть. Давай. Любопытное. Эпитафия для кого угодно. Угу. Ну, эпитафия ⁇ это стихотворение, которое публикует после того, как человек откинулся. Да. Неведомо, зачем на землю он явился и умер он, зачем вопрос неразрешим. Нагим он был рожден и лишь того добился, что в гроб сошел Нагим. Веселье и печаль, отчаяние и веру Он в здешнем странстве Как все переживал И слез, и хохоту ему Досталось в меру, он мир С улыбкой озирал Он ел и пил, а на ночь спать ложился Но встав опять невольно Пил и ел С разнообразием таким он помирился И ладил, как умел Его добро осталось без награды С него никто не взыскивал за зло В любви друзей не видел он Отрады, враги погибли без из него любил он много раз, подруг своих меняя. Он пресыщение достиг и захандрил, И вот пронесся он, как тучка дождевая, И след его простыл. Есть еще стихотворение «Печаль животных», но оно грустное. Там говорится о том, что животные тоже грустят. В принципе, да. Ну, неплохо, да. В 1893-м в Лондонском Королевском институте господин Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов. Так называемый сосуд Диора, да? Uh -huh, ну, это термос, условно говоря. Ну, по сути, да. Uh -huh. Да, куда вот заливают, и а оно там лежит. Ну, соответственно, наши, например, обладатели автомобилей с баком, в котором плещется Жиженый газ, uh -huh. или наши газовозы замечательные. Ну, вот так, они должны
1: сказать спасибо, да?
0: Бороздят, да. Ну, нет, спасибо, мы уже сказали. В 1894 чёртом родился Волтер Пистон. 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 Это <с американский <с <такой> композитор. Послушайте, да, да, запускайте пистона. Uh -huh. Так вот, э, на первых порах заслужил репутацию элитарного композитора.
2: Uh -huh. А
0: в поздний период творчества стал широко применять додекофонию. Додекофонию давайте послушаем. А
1: кстати, так. вот эта вот волшебная фраза прописать пистон, это от него пошла?
0: Про, сейчас пропишем, да. Ощущение, что композитор вышел а музыканты Некая нервозность сами. есть В, да. а, в 1896 в этот день Основан Институт физической культуры Имени Лесговта в Петербурге Поздравляем Из последних-то замечательных выпускников Кто? Дина и Арина Аверины а?
1: угу. Наши красавицы
0: а? а я вам еще больше скажу ну, как А еще. Елизавета Туктамышева Чью фотосессию вы засмотрели До дыр а? -яй 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 -яй. Какая красавица Елизавета Ай-яй-яй-яй-яй и училась в городе на Неве, а? а Откуда вот? Да. Дальше что у нас? Назым Хикмет в 1902 году родился. Это турецкий писатель-коммунист. Так. Как и принято, у коммунистов родился он в аристократической семье. Ну, то uh -huh. есть все было нормально, нормик, да. Вот. Чем-то с нами, с Советским Союзом, дружил очень сильно, да? Ну, это логично. Вот конечно. цитата, например: Блеснул во тьме отточенный топор, раздался с Тон, кровь брызнула, упала на костер, И гордо пленник без руки стоял, скрывая муку, Разбойники к палачу кричали, Руби, руби ему вторую руку. Да, друзья мои, в этот день, в 1906 году, родился Аристотель Анасис. Это греческий судовладелец-магнат, uh -huh. да? второй муж Жаклин Кеннеди. Ну, не знаю уж, как им там, насколько им сладко было. Суть не в этом. Суть в том, что Греция владела, друзья мои, огромным флотом. Вот в том числе львиная доля принадлежала Анасису, да. Uh -huh. Но потом то, Танковый. что произошло, Грецию стали затаскивать в Евросоюз. И говорят, слушайте, но ну мы тут решили, что, в принципе, каждая страна должна заниматься чем-то своим. Вы, вот будете, вы будете туризмом Да, вы будете заниматься туризмом Поэтому мы вам не разрешим в Евросоюзе Торговать своим прекрасным оливковым маслом Кстати, оно повкуснее будет, чем итальянское uh -huh. И испанское Так, понежнее, кстати говоря, понасыщеннее Вот и, и наши люди, когда в Грецию летали Они с собой обязательно привозили местное масло uh -huh. да? И разрушить все вот эти производства Все вот эти, значит, судостроительные верфи Да, потому что вы теперь будете Центром туризма у нас uh -huh. Вот вот сволочи, да? Да. А вы в России будете, соответственно, этой бензоколонкой и Значит, это рынком для сбыта нашего барахла. Вот. То есть там вот как бы все решили. четенько, да? А масло будут делать только итальянцы испанцы. Ну, да. Это называется свободный рынок, понимаете, да, как это нас учили. В 2020 году родился Федерико Феллини. Ну вот скажите, пожалуйста, вы как-то вот уважаете мастера-то? Вы понимаете это искусство или только мычите? Я не
1: понимаю, так же, как и вы, только мычу.
0: Но я даже и не мычу, кстати. Да, так вот, цитаты: Жизнь. «Жизнь — это смесь магии и макарон, фантазии и реальности. Кино — это магия, макароны — реальность. Или наоборот, мне всегда было непросто найти водораздел между реальным и нереальным». Ну, наверное, вместо «макарон» надо говорить «паста», но неважно. Ну, вот. ну и смотрите, «молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости добиться этого». Прекрасно Вот хорошо, да а В первом году, простите Образована Дагестанская автономная советская социалистическая республика Когда в прошлом году впервые прилетел в Махачкалу uh -huh. Спускался по трапу Там была прекрасная надпись 100 лет Дагестанская СССР И в принципе Дагестан является примером Образцом, это сейчас без иронии говорю абсолютно Дружба народов Потому что очень много языков, народов живет Все вместе, да, вот на одной Не очень большой территории И жизненно важно именно поддерживать дружбу друг с другом. А те, некоторые, так сказать, отщепенцы, которые попадают в криминальные хроники... Uh -huh. Это люди фактически, которые за своего асоциального поведения Выдавлены из своей общины Понимаете, да? Вот, это как бы На них мы смотреть не будем, правильно? Uh -huh. Вот, с праздником, товарищи В 34-м году Владимир Сергеевич Дашкевич родился Замечательный композитор Мы посвятим отдельную страницу
1: Да, вот это Сегодня
0: uh -huh. да тем музыкантам, которые сегодня родились В 37-м Ментимер Шарипович Шаймиев Руководитель Татарстана И, кстати, очень много сделал для сохранения производства В том числе КамАЗа Uh -huh. Да. Вот, в 1941 году Рон Таунсон, американский певец и член Квинтета Пятое измерение. Есть у нас такой? Есть.
1: Ну-ка. Like Ой, классно. Room? Хорошо.
0: Очень хорошо, не то слово. А сегодня Дэвид Линч празднует день рождения. Замечательный кинорежиссер. Но вот третья часть Твин Пикса я, честно говоря, проглотил с огромным удовольствием.
1: Но она какая-то космическая уже. Конечно,
0: новые технологии же появились, да? Вот. Джимми Чамберс в тот же день родился. Ваш любимый солист группы Лондонбит. Господи, Господи, да,
1: Господи, <связать> Нет, ну это мерзко. Да-да, <связать> <Это невозможно связать> этим,
0: этим нас достали <связать> давно. Да, да. Ирина Асана Легрова сегодня празднует свое 70-летие. Да, ну да, народная артистка. Мы позже <связать> ей посвятим сегодня. Да, но чуть-чуть.
2: Да? <связать> 9 на <12. связать>
0: Крепкий Да-да-да. Крепко, да. А Также 70-летие отмечает ритм гитарист и вокалист группы Поцелуй Пол Стэнли.
1: Крашенное поют. <связать> А есть,
0: кстати, ремейк этой песни Есть у нас ремейк-то? Есть
1: ремейк сейчас. Ну-ка
0: Кстати, у Симмонса у язык имеет длину
1: 13 сантиметров А у вас сколько? Нет, ну если вытянуть, смысле, растянуть как следует Можно и до 3 метров. Что-то вообще не похоже не да.
0: похоже. Другое. это Мелодия искусство. Поеду. Да. Владимир Иванович Хотиненко, тоже сегодня 70, наш замечательный кинорежиссер. А? Uh -huh. Да? Вот как, да. В 1953-м осуществлен первый полет стратегического межконтинентального э, ракетно-реактивного бомбардировщика М-3 Владимира Мисящева. Понимаете? Uh -huh. Чтобы привезти гостиниц. Ну, потому что еще не было наших межконтинентальных ракет. А теперь а, гостиниц
1: летит еще быстрее Сверхзвука да. летит
0: Вдобавок еще вот эти вот самолеты значит, Чтобы посмотреть ни, ни, Ничего не осталось там что еще. Да, В 60-м году как раз сегодня Осуществлен первый пуск Межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А, на которой через год Как раз Юрий Алексеевич полетит угу. А так-то в принципе надо понимать Что весь наш космос это военная программа ну, да? Конечно. И спрашивать задавать вопрос А что нам дает космос? Вот это вот тупо задавать так вопрос, да. В 1963 году Ингиборга Борга да родилась. А?
1: Поздравляем, была у нас в студии помню. Конечно, Веселая говорит, что не, не тоскует по союзу-то. Так она выходила на протесты, я помню да. а
0: я, 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 я. Да. В шестьдесят восьмом году Дарья Георгиевна Юргенс Родилась замечательная актриса Чуть не стала кандидатом в мастера спорта по фехтованию Вы знаете, что девушкам вот очень Она играла в «Братья-два» Помните русскую эту самую проститутку? Да-да-да, конечно Без волос когда, без волос, mm -hmm. да вот. А ты знаешь, у женщин очень четко получается И вот, вот эти вот шпажистки, и снайперши вот эти спортивные да, Особенно вот эти, когда
1: вот... без волос играет, да Да-да-да а в
0: 1971 году ваш любимый английский вокалист Гарик Барлоу. Откуда он? Что из группы Такетчет, как говорят, <таспорождающие> как называют. Да, да всеми, сегодня, друзья мои, 45-летие отмечает а, а, Анастасия, 46-летие уже, извините, Анастасия Юрьевна Волочкова. Два, поздравляем. Да, да, да. Вот такой неприятный эпизод случился с самолетом, типа, накануне, можно сказать. не в
1: тот самолет зашла просто. Да, она тоже поет,
0: кстати говоря.
1: Нет, поет, но просто не в нашей, не надо, в, не да? в нашей программе да.
0: Хорошо, а в 77 году Сид <laughs> Вилсон, участник
1: группы Slipknot. А вот эти поют в нашей программе и
0: сегодня родился, ребят, давайте скажем честно Один из самых обаятельных э, э, значит, артистов э, вообще сегодняшнего кинематографа В 78 году родился Амар Си Это да. чувак из фильма «Один плюс один»
1: Но он прям Начин... взлетел после этого фильма Да,
0: но нет, он а начинал он, кстати говоря, как радиоведущий у, них, у него с белым другим комиком была программа «Амар и Фред» ага. вот. но ну, это для французов А вот один плюс один для всех ну, Чувачелло, если ну. ты слышишь, с днем рождения, ты, ты молодец «Still loving today. Денек сегодня тащи замечательный, да, Владик? Угу. Вот минус 4 в столичном регионе очень комфортно, а как там на рязанчине то Минус
1: 8. А? 8 тоже неплохо, я вам так скажу. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие
0: мои! Рязанцы. Вот так, да. В Рязанской области пожарным пришлось вытаскивать застрявшую в деревне лопухи скорую. Спецслужбы помогли друг другу. Понимаете? Да? да. В Рязане возбудили дело против компании, которая призывает призывников не идти на призывной пункт. Отвратительно. Да, 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 да. Жалуются граждане на то, что э, стимулируют уклонизм. Уклонизм. Uh -huh. Что пишут в рекламных, э, так сказать, э, листовочках Вместо пребывания в тылу противника за год ты сможешь как минимум один раз скататься за рубеж, пойти на курс, обзавестись с девушкой или купить авто, а не вот это вот все.
1: Ишь ты какие
0: ага. <смех> а В Рязанском ночном клубе избили молодого человека Вот Что послушайте, реально? как было дело Это читаю из показаний потерпевшего Немного потанцевав У вас есть музыка для танцев в Рязанском Рязанин. ночном клубе? В Рязани Да, Рязанин. да Что -что такое Но она не такая. совсем,
1: конечно, рязанская музыка Давайте, вот. допустим, он танцевал под такую музыку
0: Немного потанцевав, решил подняться на свежий воздух. Идя по лестнице, меня схватил за руку молодой человек, начал бить по лицу, волочить по ступеням на улицу, не объяснив причины, не отвечая на вопросы, даже не позволили забрать из гардероба куртку, вышвырнули к чертовой бабушке. Вот так вот. В 2021 году в Рязани похитили 621 чугунный люк. А Я смотрю, город-то
1: живет нормально.
0: А, пьяная люки есть, <с вернее <с были. были. Пьяная да. невеста устроила погром в ресторане "Золотая подкова". Значит, смотрите, повар заведения по показаниям, значит, сказать, свидетелей, уехала домой до окончания торжества и забрала с собой ключ от комнаты, где хранился свадебный торт. В итоге официанты не смогли его вынести в нужный момент. Это привело невесту в ярость Но это же женщина Как это повариха, как она не понимает этого Ведь это самый главный день В, в жизни женщины Это понимаете? самый главный торт она в жизни получает женщины. власть над мужчиной Над посторонним человеком Понимаете Получает все
1: отмычки над мужчиной
0: Да, и торт, который должен быть вовремя выхочен Понимаете Это хамство Девушка была пьяна Нет, елки, на своей свадьбе она должна была быть какой?
1: Ну, конечно. Она пьяна была от счастья. что ли? Она была. блин, пьяна. Конечно,
0: от счастья, что наконец-то.
1: Наконец-то торт поем.
0: Да-да-да. Да, да. И, наконец, не надо следить за этими килограммами. Полиция задержала Рязанца, угрожавшего отверткой жене. Ужас. так вот. Урбанисты назвали организацию фестиваля ледяных скульптур в Рязани колхозом. Это ну, не урбанистов по... решать Нет, надо полагать, что урбанистов не пригласили да? Конечно сказать, да. В Рязане при расчистке дороги Снег свалили на детскую площадку Ну а что, дети по домам да. Ну
1: а там было место просто, да?
0: Ну конечно, что оно простаивать то Дальше, что интересного, рязанец помог поймать Находившегося в розыске поджигателя В дежурную часть Обратился рязанец и сообщил Что в подъезде его дома Находится подозрительный мужчина Неизвестный при виде жильца начал. Поспешно удаляться. Звонивший предположил, что мужчина, возможно, собирается совершить какую-то гадость. В итоге наряд полиции обнаружил на улице Садовой его. Угу. Мужчина на вопросы полицейских отвечал неохотно и заметно нервничал. И когда его пробили по базе, оказалось, что это разыскиваемый поджигатель. Вы представляете? Точно. Какая бдительность, а? Ну, из мелочи. Э, рязанец угнал автомобиль и устроил дебош на заправке, потому что не хотели заливать бесплатный ему бензин. Uh -huh. Ну и, наконец, давайте, рязанская трагедия. Заявительница 1982 года рождения, в этом году ей 40, uh -huh. познакомилась с одногодкой на сайте знакомств. После некоторого времени общения вживую Они начали спать друг с другом Новый знакомый представился предпринимателем Он занимается якобы детейлингом то есть комплексный, комплексным уходом за автомобилем uh -huh. да? Мужчина всегда одевался в дорогие вещи То есть у него была шуба, плащ, шапка Да-да-да, шапка, пыж Оплачивал большие чеки в ресторане И в итоге сумел создать впечатление, что он респектабельный человек В период их общения наконец-то мужчина сообщил, что у него стали отнимать долю в бизнесе Поэтому надо создать свой собственный, без акционеров он привез девушку 40-летнюю в московский район Рязани, показал два гаражных бокса, говорит, вот здесь я буду делать свой собственный детейлинг, но мне нужны деньги в долг. Угу. И пообещал даже эти гаражи оформить на нее, чтобы ей спокойно было. Вот. В итоге она передала мужчине 500 тысяч рублей Прекрасно После этого любовь закончилась Вот так Но осталось сладкое чувство Близость Today. Да. Не ведитесь, девчонки, на дорогую шапку пыж Дальше. Скандал развивается с нашим клубом ЦСКА. Я не знаю, наш Лешенька-то говорит об этом в ночь. Надо будет спорта.
1: спросить у него.
0: Вот, теперь подключился к скандалу депутат Виталий Милонов. Так. Он говорит так. А вы знаете, что в чем там суть-то? Нет. Сделали видеоролик, значит, в официальном аккаунте ЦСКА в Инстаграме, правда, уже поспешно удалили, где есть такой турецкий э, игрок Ясыджи. Так. С ним, значит, вступают в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт? Uh -huh. А тот говорит, да что-то как-то не очень. После чего ЦСКА ему сообщает, Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ. Uh -huh. А? Uh -huh. и тот говорит, «Пять минут я уже в пути!» «На что Милонов отвечает?» «Это безобразие и хамство!» «Есть вещи, которые можно сделать случайно, а тут надо иметь мозги!» «Что вы делаете?» «Взяли русских девчонок и назвали их проститутками!»
1: Отвратительно.
0: Вот так вот. Надо извиниться за такое. Вот, мы прекрасно понимаем, что в Турции Наташами зовут легкомысленных, пьяных девиц с низкой социальной ответственностью. Россиянок. Извиниться надо, иначе девчонки на трибуны к ним не пойдут. Пойдут только проститутки. Ой, ой, ой. Завелся прямо, я. Ну, скандал, да. Да. А в Китае снимут ремейк китайский самого кассового российского фильма Холоп.
2: Mm -hmm.
1: Там
0: сербский товарищ
1: играет. А как холоп по китайски вы не знаете случайно?
0: Это не наш язык, он, так сказать, там иероглифами yeah. это Our... не знаю как читается. <laughs> да. Всемирная организация здравоохранения перекрасилась. Представляете, рекомендует мировому сообществу отменить э, ограничения на международные поездки из-за их неэффективности. То есть, два года нас держали, значит, по клеткам, да, ну, в международном смысле. А теперь, говорят, оказывается, не надо держать. Ты понимаешь, какая замечательная организация, да. Коучи не оправдали надежды каждого третьего россиянина. Слушай, кошмарные цифры. Кошмарные цифры. Ребята, каждый второй опрошенный 56% признался, что хотя бы раз в жизни обращался к Услугам коучей uh -huh. или бизнес-тренеров. И что самое потрясающее, саморазвитие считает приоритетным направлением в этом году 62% россиян. Они хотят развиваться. Они И не считают. знают, правда, что в переводе с Дамского это называется приносить все больше зарплату. Вы, вы
1: готовы к холопу по китайски?
0: Давайте. -no. Еще раз.
2: Ну не очень. Ну, понятно, не очень.
0: повторить, да? <свят> да. А, значит, 27 готовы тратить на занятия с коучем от двух до пяти тысяч. Смотри, сколько буратино. А. <свят>
1: Смотри, сколько денег-то в стране. Да. А? Еще
0: 23 от 5 до десятки. 3% <свят> готовы заплатить любую сумму. А теперь главные цели занятий с коучами: ну увеличение дохода, 37 Они думают, что их научат зарабатывать больше. <свят> Дальше. А, поиск work-life баланс. Субтитры <laughs> Жизнь-работа Жизнь-работа Баланса 16% проработка проблем 15% 13% думают, что их научат создавать семью И даже просто получение морального удовлетворения 13% морального удовлетворения За те же деньги можно получить и физическое скажем так. Дальше Домашних животных включат в закон о маркировке Раньше маркировали коров, свиней, кос, лошадей А теперь и вашего кота промаркировали Правильно. Так что извольте выдать его на маркировочку. Да. Россияне в 17 раз стали покупать в интернете больше товаров для выращивания дома помидоров. Ага. Помидоры растят дома, да. Названа зарплата, с которой получится взять квартиру в ипотеку в Москве. Ну, как вы думаете, сколько?
1: Ну, пусть 300 будет.
0: За 302 квартиры. А так 150, 150? надо иметь. Чтобы, да, да. Дальше, что у нас интересного, ученые назвали Великобританию лучшей страной для смерти.
1: Великобритания.
0: Лучшая страна для смерти. Дальше. Российские космонавты заметили странную пыль, которая вылетает из Международной космической станции. Мне кажется, это неучтенная кожа. Помните, на этой неделе да -да -да. было сообщение, что из кожи на МКС будут делать бинты, да? Россияне решили не обращать внимания на материальное положение будущего партнера. Это что за вранье? процентов говорят, что хотели бы встретить того, с кем будет весело. То есть нужен клоун, да? Клоун такой, MC. Понимаешь, да а, На втором месте э, среди ожидаемых качеств Здоровье, главное, чтобы он не хандрил а, Веселый, здоровый, что еще? 30%, да-да-да И, кстати, что интересно Вот все нормальные специалисты говорят Первое свидание должно занимать не больше 40 минут да?
1: Иначе устают люди, так?
0: А россияне говорят, что хотят больше 4 часов проводить вместе на первом свидании свидание, переходящее. Единственный свидание, переходящее Единственное в ночь переходящее да да Продленка называется вот, и родится позитив. Россияне отказались искать партнера определенного типа: 75% не ищут там блондинку или брюнетку, mm -hmm. все это чушь. Да? Дальше из хороших новостей: близкие шаляпина рассказали,
2: Прохода.
0: что интерес... да. Неважно, это сейчас, вот как раз аккуратно. Близкие шаляпина рассказали, что он интересовался, как можно незаметно убить человека. Ничего себе. А я бы поинтересовался другим. А почему он обращался к этим людям? <связывая> да, да, да. Почему они внушают внушают убеждение, что они могут помочь советам правильно? <связывая> да. Версаче выпустил мешкодержатель для фекалей за 20 тысяч а, рублей. Это все
1: вот это вот да, да. Когда <связывая> это
0: вот это не закончится никогда. <связывая> вот да, да. певчи <связывая> птицы изменяют своим самцам ради усиленной защиты от хищников. Представляете? Выяснили какую схему? Значит, птицы, мухоловки, пеструшки Пестружки так. Да, что они делают? да? Вот. Mm -hmm. Дело в том, что сам, самки, они растят потомство вместе с партнерами, но ДНК-тесты часто показывают, что самцы не являются биологическими отцами. Mm -hmm. Оказалось, самки намеренно в брачный период принимают ухаживание и спариваются с разными самцами, чтобы создать в популяцию сеть поддержки в кризис, понимаешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Если, например, ей что-то не обломится, она прилетает к соседу и говорит: да слушай, я же, мать ре... uh -huh. я же мать твоего ребенка. Давай, давай мне корм. Все да. как у людей, да, да, да. Все как у них у этих людей, да. Дальше. Ну что, психологи выяснили, какие фотографии публикуют ищущие серьезных отношений мужчины. Оказывается, девчонки, если на сайте знакомств есть, например, собака.. То это свидетельствует о том Что у мужчины есть дополнительный финансовый ресурс Потому что собака это дорого ясно? Ну конечно ее кормить это, нужно Да это в Канаде выяснили да. Ну еще пару сообщений Эксперты прогнозируют подорожание платных дорог в Москве ну, Куда же у -у -у. от этого деваться да? А самыми популярными услугами в празднике оказались массаж и маникюр То Неплохо. есть мужчина, мужчины у -у -у. справлялись сами да? А, в небе над Кемеровской областью замечен гигантский огненный крест я понял
1: ваш намек, что пора заказывать. Да,
0: да, да. Так. Ну что же, давайте, Владик, проверим вашу память. Во-первых, нет, попозже чуть память, а пока. Москвички аннулировали паспорт в связи со смертью владельца. Девушки Юли пришли сообщение из банка, что ее счет заблокирован, поскольку вы, Юлия, умерла. Ничего себе. И не может человек доказать, что она жива. Вы Юля мертва, ужас. Какой. Да да, вы же мертвы. Он такой, да я, да. а ты, а чем докажешь? Паспорт где у тебя? Вот аннулирован, значит все да. Ученые выяснили, какие женщины сохраняют сексуальность в менопаузе. Оказывается, знаешь что? Влияет жизнестойкость. То есть например, когда женщина отвечает себе вот так на вопросы: если я строю планы, я им следую, или Моя жизнь имеет значение, а? Я могу, очень хорошо. Да, вот если так, то тогда да, а так нет. Певица Шер рассказала, как она выглядит Молода в 75 Хотели бы так же выглядеть? Нет, вот, смотри, Шер теперь...
1: нет, а вы хотели бы?
0: Не знаю, может быть в этом что-то есть Регулярно занимается спортом Зумбой, йогой Зумбой, йогой АБС Вот это Бритни Спирс пожалела, что не дала По щекам, щам матери и сестре Жалеет теперь А вот память у вас смотрите, сейчас Агата это муцениецы это кто это бывшая понимаю все так не достаточно, ее, да, достаточно. достаточно рассказала о гонорарарах съемочный так. день 100 тысяч рублей пост в инстаграме 300 тысяч stories 200 uh -huh. интеграция на ютубе 500 да класс. Вот так дальше. Ну и еще пару сообщений. Во-первых, э, грустная очень новость. Я вчера ее обсудил, у себя в соцсетях, в телеграм-канале Стилаин Тудей с людьми. Люди тоже грустят. Э, оказывается, мужская аудитория на новогодних праздниках э, чаще искала отношений, угу. а женщины путешествия. Ты понимаешь, в чем проблема, Владик?
1: Отвратительно.
0: Отвратительно. Ну и наконец, мать троих детей, сорокалетняя Таня Биба.
1: Слушайте, кто это?
0: Ну, это достаточно, да?
5: Это достаточно. Какая Биба. Таня Биба. Бликохи
0: погады. Новости капитализма. Ну, друзья мои, американские психологи выяснили, что нервозность снижает количество антител после прививок. Так что не парьтесь, не нервничайте и будьте здоровее. Ну, позитиве
1: будьте, конечно. Да.
0: Японец рассказал о своем удачном браке с куклой из аниме. Он влюбился в виртуальную певицу вокалоида Хацунэ Мику. Есть запись тех лет. Послушайте, пожалуйста, как звучит. Like... Спасибо вокалоиду да, Короче, живет с куклой и говорит, что отлично Живется, да В США сообщают о волне похищений Французских бульдогов И представляешь, по всей стране крадут бульдогов Французских Дело в том, что стоимость такого домашнего животного В Америке минимум 5000 долларов
1: А что, они перевелись в Америке, что ли?
0: Нет, просто он не может сопротивляться Он толстый и маленький Россия криминальная Ну давайте с хорошего начнем Все-таки почти Россия Давайте так, почти давайте, Россия давайте. На Украине в городе Днепропетровск Мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк
1: То есть ушел под землю Давайте Бывает.
0: вышел и провалился в Омск Шутка? Да Прокуратура Петербурга проверит качество уборки улиц Хорошо. Ну, вот. Говорят, что, кстати, площадь уборки в Питере вдвое меньше, чем в Москве. Но не стыковка с дворниками. Дело в том, что в Москве дворников в 10 раз больше. То есть конечно, должно быть, конечно. по идее, в 5, а их в 10. Ну, то это математика, это ничего сложного, Влади. Да. В Наурале проверят информацию о черной-черной перловой каше в детском саду.
1: Ну, это просто такой рецепт. Ну а что, черный да. ну, черное. Зато вкусный да,
0: да, да, да. Да, это с этими, скаговый, да. С, 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 каракатицами, с, с каракатицами это называется. Mm -hmm. Количество угонов автомобилей снизилось за в минувшем году почти на 60 процентов любопытно, да. Студентка в Ленинградской области пыталась взорвать банкомат при помощи газового баллона, чтобы достать оттуда деньги. Студентка, да? Прекрасно. Ну и наконец, гениальная новость из Казани: в Казани, э, значит, э, водитель троллейбуса ранил. Кондуктора саблей во время Посвящения в рыцари Когда мужчины выпили, один из них сказал А давай я посвящу тебя в рыцари И при помощи сабли Сделал глубокие Разрезы тела Рыцари. Казанские Троллейбусные рыцари Друзья мои, сегодня у нас 20 января, сегодня исполняется э, год, как на своем э, пока что бессменном посту находится Джозеф Байден, Иосиф Байден или Джо, вот, и мы сегодня хотим подвести итоги, э, некоторые предварительные, этому, этой годовщине правления новой американской администрации, мне это искренне интересно, но не с точки зрения политологии, потому что мне кажется, что такая вот публичная политическая активность, она... В принципе, скорее служит каким-то туманом заградительным Для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит А вот с точки зрения экономики И, конечно, когда я вот так себе поставил вопрос Не возникло вариантов, кого пригласить Чтобы обсудить эту тему в наш сегодняшний эфир Я рад, что с нами Михаил Леонидович Хазин Экономист, публицист, блогер, теле- радиоведущий. Михаил Леонидович, доброе утро да.
5: Здравствуйте ну, С блогером вы несколько преувеличили я все-таки пишу скорее статьи, чем блоги, а как бы использую социальные сети как место, где я размещаю ссылки.
0: Да, все, я исправлюсь, больше не блогер. Михаил Леонидович, ну, мы все помним эти ощущения конца двадцатого года, начала 2021 года, когда в прямом эфире проиграл Трамп, когда у многих, даже на самых высоких постах у нас разрушились какие-то надежды, э, так сказать, вот возник даже страх, опасения, что теперь будет происходить. Вот э, Байден зашел на свой пост, а потом уже как бы к весне э, его, э, так сказать, и риторика, и действия, они очень сильно изменились, э, в отличие от э, того, что мы ожидали он будет делать, да, на этом месте. Вот если с точки зрения экономики именно. Что произошло с Байденом? Почему он стал
5: вести себя по-другому, чем он обещал в предвыборной кампании? Ну, Для начала нужно понимать, что кандидаты в президенты американские это не самостоятельные лидеры, это представители неких гласных группировок. То есть есть люди, авторитет которых выше, чем у Байдена, но просто мы их не знаем. Сейчас вот в ближайшее время я закончу второе издание книжки Лестница в небо, в которой мы подробно изучаем американские кейсы американских президентов э, Рузвельта, Кеннеди и Никсона. И там мы подробно описываем, кто и что, и с неким интересом я обнаружил, что э, там, собственно, вот властная группировка, например, которая рулила при э, э, Эйзенхауэре и Кеннеди, я про нее практически не знал ничего. То есть, там были люди, про которых я, я раньше не слышал, пока мы не начали это исследование. Мы, это я и мой, к сожалению, умерший в прошлом году э, лосавтор Сергей Щеглов. Так вот, э, возвращаясь к... Э, Байден шел от группировки международных банкиров, которые хотели... Вернуть власть в стране, которую они утратили с приходом Трампа. И поэтому Байден шел под политические лозунги этих банкиров. Либеральные политические лозунги э, в логике «Вернем все, что было при Обаме». Mm -hmm. Он пришел, как, как известно, вы, выбор это он выиграл в ноябре, ну, выиграл мы тут аккуратно, да, потому что есть большие вопросы, но неважно, выборы признали, что выиграл он. Но президентом он стал, как это, и, игуанизация, как говорил другой мой товарищ Олег Григорьев, произошла в середине января. А вот дальше, ну, собственно, вот годовщина. А вот дальше он два месяца пытался реализовывать... ли в либеральную программу Обамы и довольно быстро понял, что ничего, кроме катастрофы, это не вызовет. Объективно! Uh -huh. Ничего кроме катастрофы. И в этой ситуации он радикально изменил свою политику, фактически приняв политику Трампа. А в этом смысле, кстати, очень интересно, потому что к выборам фонд экономических исследований Михаила Хазина подготовил доклад план Трампа, сравнение плана Трампа и плана Байдена. И мы там объясняли, что к концу лета, если Байден как бы начнет свою программу реализовывать в полном объеме, американская экономика обрушится. Байден уже в марте начал менять свою программу, он перешел фактически к программе Трампа, тем не менее, обрушение, но оно не произошло, но... Он, направление обозначилось начался бешеный рост инфляции Бешеный. Uh -huh. и если посмотрим то вчера вышли статистические данные Соединенные Штаты Америки в четвертом квартале прошлого года начали борьбу с, с монетарной инфляцией и в результате получилось так что у них вот по итогам данных которые вышли вчера реальный сектор промышленный на начал падать. Это тоже абсолютно закономерное следствие. Нужно при этом еще добавить, что в американской инфляции есть две составляющие. Монетарная, то есть денежная и структурная. А структурную их специалисты не видят, потому что теория структурного кризиса разработана в России за последние 20 лет. Но она уже проявилась, потому что в результате действий Федерального резерва ну, конкретно у них был главный инструмент, который называется операции обратного репо. Я уж не буду объяснять, что это такое. Желающие могут в интернете прочитать, там все написано. На совершенно колоссальные суммы, на там 1,5, 1,6, 1,8 триллиона долларов. Mm -hmm. Так вот, э, они действительно уменьшили потребительскую инфляцию. А вот инфляция промышленная в США не, не снижается. То есть, она перестала расти, но и снижаться она не хочет. А ее значение больше 25%. То есть, иными словами, в сегодняшней ситуации, в американской экономике, любой актив производственный за год а, теряет четверть своей стоимости. Это очень тяжело, очень плохо, и это не работает. И что делать в этой ситуации, в науке неизвестно.
0: Михаил Леонидович, а вот э, такой, мне кажется, очень важный вопрос. Вы сказали, что там несколько месяцев, да, там пару месяцев после вступления в должность, они пытались, да, современная администрация американская пытались проводить экономическую политику обамовскую. да. Потом уже поняли, что не работает. А вот э, на момент выборов почему им это было не очевидно, что это бессмысленно? То есть а, а, они сказать. в
5: каком-то каком тумане находятся? Нет, дело в том, что приоритет нет выборов. На выборах самое важное, что ты говоришь. Злойки такой, наплевать, что на самом деле. Мы вот выиграем выборы и тогда разберемся. Так и тут. Uh -huh. А с чем тогда, Михаил Леонидович С чем тогда связано
0: Катастрофическое падение рейтингов Байдена, да? потому что э, там От месяца к месяцу эти показатели падают Хотя, э, насколько я понимаю Он де делает то С точки зрения экономики Что в принципе надо делать И вариантов у него нет
5: Вы знаете, был такой президент Соединенных Штатов Америки Герберт Гувер Сегодняшняя экономическая наука Говорит, что все, что он делал Он делал правильно, эффективно и умно. Но он, ему не повезло. Он был президентом в 1929-1933 годах. То есть, он не допустил, чтобы спад был совсем сильным, но это народ не понимает. А падение уровня жизни он ему не простил. Когда у вас высокая инфляция, падает уровень жизни населения в Соединенных Штатах Америки. И вы можете сколько угодно объяснять, что если бы не гениальная политика а, Байдена, то у вас был бы спад не 5%, а был бы 15%. говорит, ничего не знаем. Вот упало на 5%, требуем, чтобы он ушел. Гад. Так следующий придет, будет только хуже. А это вспомните нас в конце 80-х. Вспомните белорусов позапрошлом году осенью, ну полтора года назад, которые орали, мы хотим, чтобы все было так же хорошо, но ушел Лукашенко. Говорят, ребята, уйдет Лукашенко, будет сильно хуже. Ну, как это хуже? Нет, мы не верим. Советские граждане в конце 80-х не верили, что может быть такое, что не будет здравоохранения, не будет образования и не будут платить зарплату. Они считали, что нужно убрать, соответственно, к... К ПСС и ко всем радостям, которые имеются при советской власти, добавится еще и уровень жизни западный. Ну, вот вам результат. То есть люди, они же не понимают. Они не хотят думать. Они, собственно, в массе, они и не могут думать. Ну, и так далее, и тому подобное.
0: Ну, на, для этого и есть, Михаил Леонидович, возможность делать
5: просветительские программы. Вы этим занимаетесь, да? Вот, Я регулярно. Но вы, но, но вы поймите, все равно я же могу влиять только на какую-то, только часть населения. Кроме того, вы поймите, на каждую мою просветительскую программу есть 10 тысяч просветительских программ, которые, в отличие от меня, финансируются разными Соросами, Эхами Москвы, Высшей школы экономики, Рэшем и прочим, и прочим, которые объясняют, что я ничего не понимаю, а на самом деле вот как бы солнце всходит в Вашингтоне. Михаил
0: Леонидович, насколько, если вот еще раз вернуться к ситуации в Штатах, да, насколько существует шанс все-таки, ну как, по-дилетантски -по спрошу, исправить ситуацию? Или, в принципе, Нет, речь идет только о замедлении падения?
5: Нет, исправить нельзя, потому что кризис уже начался структурный, остановить его практически невозможно, а поэтому это падение уровня жизни, но фактически на самом деле, если смотреть по исторической шкале, они находятся в нашем 90-м году или даже 91-м. То есть мы, мы уже прожили 90-е годы и даже выжили, а им 90-е годы только предстоят. То есть резкое падение уровня жизни населения, соответствующим разрушениям системы социальной стабильности. Как они будут из этого выкручиваться, я не знаю, не знаю, не знаю, не понимаю. Uh -huh. Михаил Лень. А э, э, еще
0: раз, тогда, может быть вернемся к самой экономике. Да, вот, в, на протяжении последних там нескольких десятилетий а, каким образом эта система, в принципе, сложилась, что, получается, вот надулся такой пузырь, который должен лопнуть, по большому счету.
5: Да, она везде сложилась так. Но если вы, мы, если вы начнете как бы искать источники, то. Uh, вот книжка моя ⁇ Воспоминания о будущем ⁇ там подробно описано, как это все происходило, да, какие, по каким причинам, какие принимались решения, к чему они привели. Есть сказка о стиральной машине, в которой все это рассказывается коротко, <coughs> буквально минут за 10. А, а что касается а, о, общефилософских картин, то на самом деле в, в результате соревнования двух систем, ну то есть сорок пятого года по там, конец 80-х, такая ситуация была и у них, и у нас. Мы тоже повышали уровень жизни населения. Только mm -hmm. мы его в 90-е годы, вот это сверхпотребление убрали, mm -hmm. и у людей нет ощущения, что было сверхпотребление, потому что у нас сверхпотребление было сосредоточено в, в общественных фондах потребления. Да.
0: Друзья мои, с нами Михаил Хазин Экономист, публицист, телерадиоведущий Автор статей, которые можно Встретить в том числе и в интернет-блогах И мы сегодня Говорим по мотивам наш, нашей беседы, по мотивам годовщины Восшествия на престол Джо Байдена, некоторые Итоги этого, этой годовщины И Михаил Леонидович Я вас прервал
5: на полусловие да, о, о, о росте благосостояния Вот этого, да В основное благосостояние было по линии государства и общественных фондов потребления. А, то есть, мы, что мы утратили? Мы утратили образование, которого сейчас просто нет. Мы утратили здравоохранение бесплатного, которого просто нет. Мы утратили социальную стабильность, которой нет, и мы утратили ну, для простых людей а, разного рода дополнительные возможности типа санатории, пансионаты, а, кстати, мы утратили защиту труда. Очень жесткое было в СССР законодательство о труде. Мы его утратили. Ну и так далее и тому подобное. А в Соединенных Штатах Америки будет просто тупое падение уровня жизни с точки зрения доходов населения.
2: Угу.
0: Михаил Леонидович, а вот это падение Америки Поскольку мы э, находимся сейчас в глобальной Вот в этой всей системе, да Когда процессы связаны И когда э, я у вас в том числе встречал э, мысли о том Что э, инфляция импортируется по всему миру В том числе и к нам, да, оттуда э, э, Потянут ли они за собой в трясину Весь остальной мир, включая нас Потому что люди волнуются
5: Я это у Мишустина встречался а что мы импортируем инфляцию, значит, дело в том, что, да, конечно, это нанесет нам некий удар, но, условно говоря, они упадут в два раза по уровню жизни. Это будет ди дикие социально-политические проблемы. А, ну, хорошо, но мы упадем еще на 5%. Ну, это, конечно, ужасно, но как бы... как там пел кот Леополь. Неприятности, это и <свят> Михаил
0: Леонидович вопрос, а люди возбуждены, задают вопрос о долларе, наверное, на фоне в том числе заявлений, ну вот этих пугалок всех. Вчера была пресс-конференция у Байдена, да, по нашему времени. И там в очередной раз прозвучали фразы о том, что могут ограничить российские банки в обмене долларов. То есть вот
5: эта вся наличка, да, с Франклином. <свят> У Человека денег. Ну, 500 долларов, ну, тысячу, две тысячи наличными. Взял две тысячи наличными, выехал куда-нибудь и там обменял. Ну, ну в, это, в плане налички проблем таких не будет серьезных. Нет, а нет, если, нет.
0: А и если конечно... у человека валютный счет, вот в, этом, в этой ситуации, например?
5: Это может быть, но как бы не следует преувеличивать. Дело в том, что одно дело угроза, а другое дело... Результат. Вот как бы реализовать эти угрозы, это дело совсем другое. И самое главное, они не, не могут они себе этого позволить. Петя, они же говорят так, как будто бы они еще там 10 лет тому назад были самые крутые. А когда у вас инфляция промышленная 25%, а когда у вас спад уже реального сектора даже при заниженной инфляции, а если ее по реальности показать, то вообще все совсем плохо. <связывающие> так что я бы, я бы не стал бы излишним По этому поводу нет Михаил Ильич, И не могу не
0: задать вопрос Опять же от аудитории э, в, Самому доллару как валюте да, э, Угрожает сейчас вот э, Все эти процессы опасность да, что, Которые могут не извести ее до уровня фантиков И так сказать макулатуры
5: да нет, ну никуда доллар не денется. Он перестанет быть мировой валютой, причем перестанет быть постепенно. Ну, вот те, кто постарше, кто помнил времена СССР, ну, где были доллары в СССР. Я могу вам привести еще один пример: Иран. Ирану запретили работать с долларами. И что? Вот к нам приезжал вчера президент Ирана, все отлично. Вот, вот так. Что Поэтому... касается. Да,
0: да. Михаил Заменич. И что касается вот этого процесса, который идет Я понимаю, что вы не занимаетесь предсказанием Это дело бесполезное И, конечно, на процесс, который происходит в мире Много факторов слишком накладывают свое влияние Чтобы говорить какие-то о каких-то датах Но, тем не менее, вот это падение да, экономическое, американское оно, значит, С ним будут предприняты какие-то попытки исправить Справить эту всю ситуацию в ближайшее время, поскольку, я так понимаю, в ноябре у них выборы в Конгресс, да, к с которым надо идти все-таки с какими-то э, ну, победными заявлениями или надеждами. Вот Что-то они будут предпринимать в течение этой весны, лета радикального, они чтобы ну, как-то...
5: Они уже пытались. Они пытались э, снизить инфляцию монетарную э, э, в конце Прошлого года. В результате действительно цены на еду и потребительские товары немножко упали, а вот цены на промышленные товары они не, не упали. Они, правда, расти перестали, но не упали. Связано это с тем, что в инфляции очень велика доля структурной составляющей, а экономическая теория западная структурный кризис не видит. Вообще, я могу сказать только одно, что вот если говорить о том, как все происходит в режиме реального времени, я это описываю в обзорах фонда Хазина, фонда экономических исследований Михаила Хазина, каждую неделю они выходят, и там это видно, да, что они хотят делать, мы где-то за полгода предупреждаем их действия, описываем, что они будут делать, а и, соответственно, по этой причине я думаю, что они все-таки начнут повышать ставку, что вызовет очень серьезные обвалы. Возможно, даже на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки. То есть вот тем, у кого акции, вот им бы я бы всерьез бы посоветовал задуматься, не пора ли выходить. С долларом такой прямо вот истерики нет.
2: Uh -huh.
5: Михаил Леонидович, ну и в целом,
0: вот если вкратце, Байден ведет себя на посту президента вот за этот год, как вы показали. Лучшие ожидания, которые у вас были от
5: его пришествия? Он оказался человеком значительно более адекватным и значительно более умным, чем я думал. То есть он а, себя ведет сильно более адекватно реальной ситуации, чем казалось в тот момент, когда он рвался к власти. Спасибо огромное,
0: Михаил Леонидович Хазин Экономист, публицист, телерадиоведущий С нами был на прямой связи Чуть-чуть поговорили о первой годовщине Правления Байдена Ну, я думаю, что владельцы Ценных бумаг Рекомендацию Михаила Леонидовича услышали Вот, а остальным Таким, как нам с Владиком, которые живут Без ценных бумаг в кармане В принципе, пока что беспокоиться Не о чем-то Друзья мои, наша программа, как вы знаете, выходит по, за... по заказу просветителя Владика да, да. Вот И мы с вами держим руку на пульсе исторических событий Я сегодня с утра пообещал провентилировать историю с тем историческим событием Опять же, что в 1841 году в этот день британцы взяли Гонконг да? Uh -huh. Они взяли Гонконг. Э, затем там вырос, как вы понимаете, э, супер-пупер город уже к э, второй половине 20 века. В девяносто девятом году э, англичане оттуда официально убрались. Э, была провозглашена такая история под названием «Одна страна, две системы». Помните, у китайцев uh -huh. это uh -huh. было? Да? Что в Гонконге свое. как-то Недавно, несколько лет назад, э, китайцы из Пекина начали ну вот, разрушать эти разделяющие какие-то барьеры законодательные, полицейские и прочее. Все, да, да, началась да, интеграция, там пошли протесты. Помните, да, ну вот, да. креативный мозг авторов протеста, он тянется к образу. Белая ленточка, гвоздика какая-нибудь роза, оранжевый шарф. Да? Но ну вот для Гонконга, видимо, климат обязывает, был... Выбран зонт. Там они с зонтами ходили. Их разгоняли. Те, которые ходили, опять же, нападали на полицейских, на их травили их семьи. Ну, в общем, шумное было дело, пока это все как-то не заглохло. Но вот в чем корень этой истории? Почему Гонконг? Как это все получилось? Ведь это все неразрывно не, не связано с опиумными войнами, которые велись в этом регионе, да, теми же самыми англичанами. С нами сегодня Андрей Владимирович Островский, китаевед, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Владимирович, доброе утро Доброе утро да, Андрей Владимирович, ну вот хочется просвещения, да, хочется впитать как губка, значит, вот этих исторических знаний, да, вообще понять, почему в этом регионе разразились те самые опиумные войны, то есть какая была экономическая подоплеку под всем этим, почему британцы, соответственно, скармливали наркотики китайцам, вытравляя население, то есть какая была глобальная схема?
6: Глобальная схема очень простая была. Дело в том, что первая визит англичан в Китай, открытие, скажем так, Китая, состоялся в конце 18 века. Это 1793 год. Первая дипломатическая миссия Лорда Маккартни, которая приплыл. обычно все Европы приплывают в Китай, обычно через юг, через Гуанчжоу, через порт Гуанчжоу. Тогда он назывался Кантон. Вот. И, например, если говорить о России, то Россия осваивала Китай с севера через э, Монголию. Скажем так, через, вот, когда у нас была граница с Цинской империей, мы обычно осваивали все с севера, в наши все посольства заходили. Так вот, э, выяснилось где-то уже э, китайцы, э, англичане очень пристрастились к китайскому чаю, и каждой семье был обязательный, вот в английской семье здоровый был, так называем, 5 o'clock, 5 часов дня, все обычно полдничали, пили китайский чай. И где-то к концу 18-го, к середине 19 века выяснилось, что торговля для Великобритании с Китаем, она невыгодная, потому что Китаю решительно ничего не нужно было то, что производилось в Великобритании, поскольку Великобритании, скажем так, ничем Китай удивить не могла, все производилось в Китае, все ровно то, что производилось в Великобритании. Но э, англичане не могли производить чай, и, собственно говоря, э, на перв первом, первой половине 19 века в основном... Самое главное, это был поставка чай, даже чайные клепера чайные конки там все эти истории в Америку и э, в Великобританию, в Европу возили чай. и В mm -hmm. итоге выяснилось, посчитали в Великобритании, что оказалось ну, убыточным для Великобритании торговля с Китаем Надо было найти тот самый товар, который мог бы э, закрыть брешь в бюджете э, как сказать, британского королевства. И такой товар был найден, оказался опиум, который выращивался на плантациях в Бенгалии. Вот, и начали возить опиум. А китайцы быстро пристрастились к курению опиума. Ну и один из скажем так, императору это все где-то надоело, он подправил туда своего чиновника Линдзе Щуя, в команду генерал-губернатором вот, юга Китая, провинции Ленгуан, это Гуандун, нынешний Гуандун и Гуанси. И когда в очередной раз британцы взяли опиум, а их отправили на таможенный склад, надо сказать, что на тот момент торговать страны не могли. И были определенные места для торговли. В частности, это город Гуанчжоу. Вот было определенное единственное место было выделено для торговли с Китаем. Через другие порты торговать было нельзя. Вот, и, собственно говоря, у опиуму китайцы пристрастились, а Лензе Щу решил с этим делом покой, взял и пожог склады с опиумом, которые лежали на таможенном, Там... который лежал на таможенном складе по... в городе Буанжон, ну, Такой в Такой аналог
0: аналог британского, вернее, бостонского чаепития, когда да, чай ну, примерно не совсем,
6: да. но тем не менее. Короче говоря... В результате это послужило поводом для объявления войны. Так началась первая опиумная война в 1841 году. По итогам этой первой опиумной войны естественно, что могли противопоставить китайцы современной британской армии, это да практически ничего. И по итогам первого, первого, первой опиумной войны ну, пришлось расширить Китаю возможности для торговли не только гон -гон 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 -гон, не Кантон, но и другие Шанхай в частности там на север, то есть ряд портов были открыты для торговли. Ну, это все, собственно говоря, по-прежнему пока еще Китай на британской экспансии в Китае не заходил и только после второй вопьемной войны, когда опять же были выяснилось, что какая-то шхуна под названием Эрол, переводе на русский, стрела. Она пыталась тоже, проводила груз опиума, от которой был Но Это послужило уже, как говорится, началом, поводом для начала Второй опиумной войны. И по итогам Второй опиумной войны, по сути дела, китайцы, британцы получили территорию Гонконга. Но на первом этапе они ее просто взяли на короткий срок в аренду. А в 1897 году было подписано соглашение о том, что Пинская империя сдает в аренду в Великобритании, в остров, так сказать, остров Великобритания, в остров, вернее, не Великобритания, в остров Коуун, вот, и затем на 100 лет. И в 1997 году срок аренды закончился, но до этого объявились тоже тяжелые переговоры уже в наше время, до 1984 год, когда госпожа Маргарет Тэтчер, тогдашний премьер Великобритании, приехала на переговоры в Китай, Дэн Сяопином, вот, и по итогам переговоров э, китайцы сказали, вот, сто лет закончились, извините, срок аренды завершен, и было подписано соглашение, на основании которого в 1997 году Великобритания уехала из Гонконга. И ну, я думаю, что все практически по телевизору, весь мир смотрел, как на катере генерал-губернатор Гонконга отправляется из Гонконга. И теперь, собственно говоря, было подписано соглашение о том, что будет одна страна, две системы. То есть Гонконг это, как часть Китайской Народной Республики, но в то же время в Гонконге сохраняются те типа экономика, поли и юридические законы, все сохраняются британские. Но надо сказать, что я хочу заметить, что на сегодняшний день существует таможенная граница между Китаем и Гонконгом. Если мы посмотрим на мировую статистику, то мы обратим внимание, что и Гонконг, и Макао, они как бы, статистика для них отдельная. Они, они, они не входят в, в экономическую статистику в Китайской Народной Республики. Андрей
0: Владимирович, тут несколько сразу вопросов. Во-первых, как э, э, китайцам удалось все-таки э, остановить эпидемию наркомании? Потому что я так понимаю, что речь идет о сотнях миллионов людей, которые э, да, стали нет, наркоманами.
6: Правильно, совершенно правильно, О сотнях миллионов людей, если население вот на тот момент было где-то 450 миллионов человек. И говорите о середине 19 века. Вот. И надо сказать, что опиум курили все поголовно в Китае. То есть начиная от детей, кончая стариков, и более того, если мы берем возможно, даже посмотрим историю Российской империи, у нас там тоже были китайские рабочие, и даже Москва, взяла и Санкт-Петербург, где были вот эти опии-курильни, которые, собственно говоря, достаточно легально там курили опию. Мы тоже самое в Европе было, все это все распространилось по всему миру. Но если говорить о борьбе с опиумом, то если до 49 -го года, скажем так, о, курили опиум по-прежнему, то есть, собственно говоря, другое дело, что с этим боролись. Но тем не менее, реально борьба началась только с 49 -го года после образования Китайской Народной Республики. Если говорить о территории Китайской Народной Республики как таковой.
0: Uh -huh. А какими методами то они боролись? Это были так репрессивные, как на Филиппинах? Нет,
6: они, там все санкции и репрессивные меры, и экономические. Ну, например, просто элементарный запрет, штрафы, ну это... Тем не менее, вот даже уже во времена Гомендана Гоминдан тоже боролся с опекурением, но у комендана получилось хуже, чем у КПК, скажем так.
0: Это на Тайване, который, ребята, да, сейчас Нет,
6: сидят? ну сейчас на Тайване, но, простите, с 1912 года после Сенхайской революции до 1949 года в основном, не в основном, а практически Китай был под властью Гомендана, чтобы мы там не говорили, хотя там был феодальный там раздробность была, там каждый губернатор своей провинции был хозяином, но тем не менее было Нанкинская сказать правительство и они вели войну с японией в 30 с 1932 -го год после образования маньжугу который собственно говоря японское борьонечное государство вот а в 1937 году началась Вторая мировая война практически она началась не с варшавы они а не с агрессии гитлера против польши она началась фактически в 1937 году когда китай вот этот инцидент мастал уголчал под пекином когда практически японцы начали войну, вторжение в Китай. И, собственно, первые успехи Японии отбыли в 1937-1938-1939 годы. Просто потом территория Китая была настолько огромной, что японская экономика в годы Второй мировой войны она просто не, не смогла решить дальнейшее вторжение. оказалась проблема для Японии. Японская экономика не потянула захватывать такую огромную территорию как Китая.
0: Хорошо, Андрей Владимирович, а стратегическое значение. Зачем британцам нужен был вот Гонконг, вот этот а, город, это город Крепи?
6: это точка форпост для проникновения в азиатский мир, на воде взятых тихоокеанские страны дальнего востока, юго-восточной Азии. Гонконг оказался очень важной точкой. То есть они практически уже после первой после первой войны уже там стали создавать жизнь по образцу Британии. Там появился первый, и первый появился, там появились банки, фондовые биржи, порт, который стал практически ключевым портом на всей территории вот, всего побережья. И, по сути дела, Британия именно через Гонконг осуществляла свою экспансию в Восточной Азии, скажем так. Именно через Гонконг. Гонконг был форпостом. И более того, Гонконг уже в последние годы, даже после образования Китайской Народной Республики, именно через Гонконг осуществляли все торговые операции Китайской Народной Республики с внешним миром То есть существовала такая форма как реэкспортная торговля То есть через Китай продавала товары в Гонконг и они потом через Гонконг распространяли по всему миру Те фирмы, которые не хотели иметь дело с КНР А после 49-го года такая ситуация была особенно в Штаты Штатах Америки Там же не было даже дипотношений вот, То вся эта связь вот этих, экономическая связь с Китаем связалась через Гонконг именно те типа, подписывали соглашения с гонконгскими фирмами, которые работали напрямую с Китаем. А на самом деле это были не гонконгские фирмы, а американские, допустим. Но самая главная, вот самая крупная компания, которая еще с середины 19 века проникла туда, это компания Мажардина Матисон. которая, собственно говоря, если вы хотите более подробно знать об этом, это очень интересная были много... э, книжка Клавила на английском языке, но она перевели ее на русский язык, то по сути дела там и описывала как раз период освоения Гонконга британцами. Именно в этой книге кладывало.
0: <сёк> а э, как вы считаете, Андрей Владимирович, с большими потерями англичане ушли оттуда? Или они сохранили все-таки какие-то экономические рычаги воздействия <сёк> на Гонконг? Вы
6: имеете в виду настоящее время.
0: Да-да-да, <сёк> вот последнее
6: уже <сёк> Не, Ну, потери, естественно, были. Если мы посмотрим на торговлю в Великобритании и э, Китайской Народной Республики сегодня, или даже Гонконга. Ну, во всяком случае, Великобритания там э, раньше позиции были намного более сильными. Если мы вообще посмотрим на сегодня, на ситуацию вот в итоге 2021 года, то первое место по торговле на, на первое место занимает страна ОСИАН, это Юго-Восточная Азия, где Китай после в результате реализации своей инициативы «Пояс и путь очень усилился. В позиции на втором месте Евросоюз, вместе вот эти все страны Евросоюза. Вот, а на третьем месте Соединенные Штаты Америки, но объем американо-китайской торговли поражает. За 2021 год объем внешней торговли заставил привычил 700 миллиардов долларов, например. То чего не было раньше, то есть после 2019 года, когда отношения ухудшились, началось падение, но оно затем опять взлет начался. Как раз только за один прошлый год объем внешней, внешней торговли вырос почти на 30 процентов американо-китайской торговли. Андрей Владимирович, а, а, для а, а для сравнения,
0: а можно для сравнения, наш оборот с Китаем? Ну, чтобы мы представляли Наш размер. оборот
6: с Китаем у нас увеличился. Значит, 2020 год 106 миллиардов долларов. На сегодняшний по двадцать первому году 130 миллиардов долларов для сравнения.
0: Но у них 700, да? вот, Ну, чтобы мы понимали 700, цифры.
6: да, но всегда они опережали. То есть ну, не всегда, точнее, mm -hmm. где-то до определенного момента. Да. Когда Америка не поддерживала, у них же дипломатические отношения появились где-то только вот после Шанхайской коммунике, где-то после этого, где-то 1982 года появилось посольство. да, это этого была только группа связи. Mm -hmm. Который, между прочим, в свое время возглавлял Джордж Буз-старший, который стал потом президентом Соединенных Штатов Америки.
0: А, интересно. Андрей Владимирович, а вы разделяете мысль многих вот сегодняшних современных иполидологов и экономистов о том, что в, вот в нашем 21 веке, который уже в разгаре, и судя по событиям, будет жарко и в этом году, вообще центр экономической жизни перемещается, условно говоря, из Европы, вообще из Лондона, как вот центра, да, вот туда, в Юго-Восточную Азию, да, и Нет. именно из-за этого, именно из-за этого, ну, доводы такие, именно из-за этого, например, значит австралийцы вот соответственно поругались с французами не стали значит закупать у них подводные лодки значит для своего военного флота да и вообще вся вот, вся вот экономическая жизнь уходит туда в Азию а Европа остается таким догнивающим условно говоря таким ну местечком незначительным
6: ну собственно говоря к этому все идет если мы берем динамику экономического роста в Азии и прежде всего в Китае вот, то это мы, собственно говоря, то, то же самое мы получаем, что Европа, ну реально в Европе и одна страна лидер, Германия, по сути дела, если даже брать Великобританию, она и до Брексита не так здорово чувствовала себя, после Брекста стала еще хуже ситуация в Великобритании, реально действительно, вот Китай, вот возьмем последний год, 2021 год, там вот, говорят, Китай, там вот рушатся такие статьи, публикации. У меня даже в интервью пытались брать на эту тему. Я сказал, не надо, забудем про руш... рушащийся Китай. Дело в том, что по 2021 году темпы прироста внутреннего продукта Китая составили 8,1%. Это, опять же, ли Китай мировой лидер. Вот. Если, например, сравнить с американскими, с российскими показателями, то они в два раза превысили эти показатели. В дальнейшем, ну, Китай не планировал такие высокие темпы роста с учетом коронавируса. Они планируют, ну, мы будем идти на процентах. Ну, я дал больше показателей. Я дал вилку от 6 до процентов, когда меня спрашивали. Я там посчитали, там даже конференцию проводили научную на эту тему. Ну, оказалось, даже я ошибся, не семь процентов, а 8%. Ну, uh -huh. что будет в будущем году? Надо посмотреть итог только первый квартал, тогда можно будет сказать, uh -huh. что будет в двадцать втором году. Но реально uh -huh. сегодня Китай действительно экономический лидер, вот, на сегодняшний день, по претенду покупательной способности они американцев уже обогнали, если посчитать по валу на душу населения. Тоже, как многие американские даже ученые, прогнозируют, что скоро, где-то лет через десять уже мы все конец в лету те времена, когда Китай будет оценивать не по скажем так, общему показателю потенциалу страны, а по душевому показателю Китай уже будет догонять лидирующие страны. И к этому есть все основания, потому что сегодня Китай, если брать просто берем, пересчитаем внутренний продукт Китайской Народной Республики на численность населения, которое тоже немаленькое, миллиард четыреста одиннадцать миллионов человек, от по переписи 2020 -го, да. года, то мы увидим, что в Китае ВВП на душу населения сопоставим с российским уже порядка 11-12 тысяч долларов. Угу. Спасибо,
0: спасибо, Андрей Владимирович За нашу историческую справку Короткую, более понятны стали многие вещи Андрей Владимирович Островский, китайвет Доктор исторических, доктор экономических Наук, профессор, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Российской Академии наук. Ну спасибо большое Друзья мои, сегодня все меломаны Которые слушают нашу утреннюю программу Все должны вздрогнуть Это точно Потому что сегодня мы сделаем Тройной залп Залп музыки В этот прекрасный январский день Друзья мои, я говорю это, конечно, отчасти С улыбкой, потому что, ну, скажем так Не все сегодняшние герои Нашей этой программы Они, ну, достигли Еще, так сказать, абсолютных высот Некоторые но в дороге
1: них... Некоторые творческой... в дороге,
0: да, в уверенной. Значит, ребятушки, сегодня, во-первых, день рождения Владимира Сергеевича Дашкевича.
1: Гениального композитора.
0: Это гениального композитора, который, ну, в общем-то, мы сейчас все послушаем, конечно же, да, который, ну... Один из тех э, золотых пазлов да, Золотых таких звеньев Благодаря которым мы, мы имеем Ну блистательное кино Которое невозможно вырвать вот Из истории нашей культуры ни разу Владимира Сергеевича, кстати, называют мы сегодня 88 лет Его называют э, фактически Композитором-актером Потому mm. что он своей музыкой Вот по мнению специалистов Он играет в кино Не меньшую, естественно, роль да, Чем и действующие в этих фильмах, которым он, слава богу, написал музыку Значит, я сейчас перечислю всех троих наших героев uh -huh. Смотрите, ребят, сегодня 70 лет исполняется Ирине Александровне Аллегровой Друзья мои
1: просто императрица
0: Конечно, 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 друзья мои И сегодня 35 кумиру мхатовцев Оленьки Бузовой Господи Иисусе, она тоже поет
1: Театральной общественности тоже
0: Да, ребят ну, если, если, конечно, вот 35-летие это так, так, сказать, ну да, 35 и хорошо, или, или даже уже 36, неважно. 36 вот. хуже. 30 <смех> 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 так говорить о женщине. Нет, мерзко. я о температуре. <смех> <смех> ну, хорошо. Так вот, а это, как бы, так сказать, свежие события <смех> они пока еще э, не приобрели. Может быть, ореол такой вот, да, действительно, величие, подлинного. Я не имею в виду работу СММщиков. щиков А только. Конечно, день рождения Сергея, Владимира Сергеевича Дашкевича это наш, наш, сказать, наш праздник самый настоящий, да? И, ребят, мы я считаю, мы слишком часто вот с вами в последнее время говорим слова любви, благодарности, когда вот человек, к сожалению, уходит от нас, правда? Uh -huh. А вот сегодня есть возможность сказать слова Когда человек жив, здоров, слава богу И, и может услышать эти признания в любви Признания в благодарности да, За то, что действительно замечательный композитор Сделал для нас Началось все, давайте так В 71 году С фильма «Бумбараш» Он сейчас не очень популярен да? Потому что вообще, вот в принципе, красноармейская тема Она в последнее время в загоне Да? Ну, чуть-чуть вот вспомним, да... Наплевать, наплевать, надоело воевать, понимаете, да? Да и позиция нездоровая, да, вот сегодня. Да. Но потом, потом, конечно, произошло чудо самое настоящее, и в 1973 году вышел фильм, который называется В гостях, не в гостях у сказки, да, это фильм, называется Там на неведомых дорожках. Вот это чуть позже произошло Капля в море. Вот вышел фильм в 1973 году Капля в море, в котором была мелодия, позже получившая еще и тексты. Конечно, все наши поколения Помнят эти замечательную музыку Из передачи в гостях у сказки да?
1: Ну это шикардосная просто да. ну,
0: Давайте чуть-чуть послушаем Друзья мои, наш телефон семь Давайте, я вот предлагаю а вот каждому... Просьба
1: высказываться
0: Да, просьба поздравлять и говорить Большое спасибо
4: Если вы не так уж боитесь Кощея Или Бармалея и Бабу Ягу Приходите в гости к нам поскорее Там, где зеленый дуб на берегу Там гуляет черный котище ученый Пьет он молоко и не ловит мышей Это настоящий кот говорящий А на цепи сидит горы наш змей да, прос... Приходи, а. гости к
0: нам, проследился, Приходи. Владик, да. Приходи. Ну, а потом началась самая настоящая мощная эпопея, потому что с 79 -го года по 86 Владимир Сергеевич работал над фильмом "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона", ребята.
1: Ну, это просто восхитительно. Но музыка называется «Шерлок у камина». Uh -huh. Чувствуете тепло
0: огня? Чувствую, как трещат поленья. Даже следователям, ой, то есть сыщикам нужна передышка,
1: Следователям
0: А представляете, если бы Шерлок Холмс у нас назывался, перевели бы не сыщик, а следователь
1: Следак
0: Нет, нет, погодите, погодите, не торопитесь с собачьим сердцем Еще несколько мелодий из... Конечно, из Шерлока Собаку Баскервили, вот, да? Вот она звучит. Вот как она. раз
1: э, собачье сердце с собакой Баскервили перепутал. Очень собачья музыка. Ну давайте так идет голова к голове. Да. сэр. Пишет, что не просто тепло идет от камина, а еще чувствуется, что Шерлок употребляет у камина. Да-да-да! И как тягу чувствуешь из трубы Ш тянет Шотландский, вот этот настой, Шотландская
0: тяга, да-да-да. времена потихоньку менялись. В 1988 году вышел фильм Опять же Собачье сердце. И музыку к этой картине Владимир Сергеевич тоже написал. Да. Мне кажется, музыка даже вот сильнее, чем ужас от собраний Швондера и но, других но
1: Она передает именно действительно тр драму, трагедию отлично
0: Да-да-да, а посмотрите, а ведь примерно в те же годы, вот в 80-е вышел фильм, который, ну давайте скажем честно, был любимым фильмом советских женщин Если у кого-то возникает вопрос Ваш
1: настольный о... фильм, да
0: Не мой, а о наших матерей Про ягоду Да-да-да <laughs> uh -huh. а, И вышел фильм, его, может быть, обвиняли в попсовости, этот фильм, но этот фильм «Зимняя вишня», да о судьбе женщины, да, обычной советской женщины, у которой есть ребенок, правильно? Uh -huh. вот, у которой есть женатый любовник uh -huh. с автомобилем, правда. Вот, и есть мечты о счастье, понимаете? И да вот, да вот,
1: нет мужа, да. Uh
0: -huh. О счастье хочется.
1: Давайте послушаем, как это звучит, когда хочется да. Как звучит
0: мечта о счастье, Владик Вам до этого не дотянуться конечно, никогда Конечно,
1: конечно, я уже но рядом со мной Поэтому мне это не понять Ну, замечательно
2: Посмотрите,
0: какая, ведь, знаете, есть вот некоторые музыканты, да, не будем тыкать в них пальцев, пальцем. Не будем тыкать, потому
1: что у нас не хватит пальцев
0: тыкать в них. У нас пальцы обрубятся в конце концов. У которых, честно говоря, музыка она очень сильно, ну как говорится, похожа, мягко говоря одно на другое, да? А Дашкевич совершенно разноплановый, феноменальный композитор, действительно, который вот так чувствует именно э, это, смотрите, полотно не снятого фильма, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. Ведь одно дело э, настроение задать к той, к той картине, которая уже снята, а здесь надо представить все внутри своего сознания, да? создать эту картину вместе с режиссером и дать музыку, дать тот звук, который вот ляжет и на этих актеров, и на этот сценарий, это блестящая работа, труднейшая работа. Давайте Георгий из Екатеринбурга со словами любви Владимиру Сергеевичу. Георгий, доброе утро, дорогой. Добрый день.
6: Доброе утро, здравствуйте.
0: Да. Не стесняйтесь.
6: Сорок вот 41 да. год, и так. все фильмы очень знакомые, все очень душевно, и сложно не согласиться со специалистами, которые говорят, что это соавтор фильма, по факту. Конечно. Потому что как только первые мелодии слышишь, первые ноты, как в старой известной <смех>, игре «Угадай мелодию» угадываешь сразу же лица. Сразу же видишь. Укладываешь лицо Пельша, я понимаю. Укладываешь лицо
1: следователя, да, конечно. Следователь Шерлоков. Да, да, да. Истрафальгарского
0: РУВД. Давайте скажем так. Да, Георгий, ну спасибо вам, спасибо за невравнодушие, действительно, друзья мои. Ну, и, Владимир Сергеевич, еще раз искренне с днем рождения, да?
2: Абсолютно точно. Вот сил, здоровья и огромная
0: огромная благодарность, да, за то, что вот так мы застали вот это настоящее искусство, которое вызывает действительно и восторг, и ностальгию. Друзья мои, ну и э, не забываем, что и Ирине Александре сегодня 70.
1: Да вы что?
0: Конечно, так не надо ставить вопрос, вот так вот жестко, да? Но да, тем вот не это менее... Это уже не вот,
1: вопрос, это ответ. Что вы сказали да. 70. Что, э, можно задавать поп... тогда... Да, да Конечно, можно супер хит раз... давайте раз... послушаем. Давайте супер хит. Конечно. Да. Аранжировка, а звук. Ну, О чем тут вообще говорить? Сейчас так не пишут. Нет, она сама спела, сейчас на так не пою.
2: в маленькой спаленке, Среди игрушек, духов и помад. Так, так, Есть так. фотография юного
1: Юного Сталина, на самом деле, бложки, было
2: вначале. 9 на 12. С наивной подписью на
1: кстати, как меняется смысл песни, да?
2: Послушайте,
0: давайте, вот, вы, вы циник, я знаю. Я? Но нет, вы же не все слышу. равно в восторге. Ну, это супер хит. Что здесь, здесь скажешь? Что, что здесь говорит? Друзья, ну прекрасный музыкальный день сегодня. И день рождения Владимира Сергеевича Дашкевича, ему сегодня 88, и юбилей Ирины Александры, да.
1: Ей ну 70. вот
0: Оленьком, а Оленьку МХАТовцы поздравляем. Давайте. Да, Соломона из Москвы Давай, послушаем. Соломон. Тоже вот мужчина вырос на этих песнях, как и мы. Соломон, О? доброе утро. Доброе утро, господа. Uh -huh. Да,
6: uh -huh. хотел бы выразить огромную благодарность нашему
5: великому композитору. Это, можно сказать, советский Эннио Морикон. Наши фильмы, точно, вот, да. да. вот я, знаете, я по... Сейчас у нас есть возможность, и по телевизору все время я как бы напрямую включаю через это знаменитый хостинг наши так. советские фильмы. Uh -huh. И миллионные просмотры, знаете, мне
4: кажется... Вот основное доверие К нашим фильмам, вот кем совет Это наши миллионные просмотры угу. Огромная да, благодарность Нашему композитору
5: да. И здоровья, здоровье и здоровье Спасибо здоровье. большое, Салабон да, Спасибо давайте, большое Поздравим Давайте нашего
1: композитора Прекрасным треком «Игрушка» Да? да.
0: Тоже ведь Владик песня о непростой женской доли.
1: Вот послушайте, Я слова. Я даже сказал огонь, а не песню. Давайте... Пушка. А, игру...
0: Написано в конце 80-х, а сейчас уже, да, вот такая продукция поступает потихоньку на прилавки магазинов. Да, уже я имею в виду, что страдать не приходится, да сказать, изделиям. Да. А, конечно, песня, на которой мы с Владом возмужали, ну да, это песня Тучи, друзья мои. Вот, Кстати, давайте. я как раз
1: просил, просила наш слушатель, э, слушатель Вика из Подмосковья, мы для нее и для
0: Вики, и для Ирина Алекса.
2: другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась, еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, И тихое мое, пока я тучи разгоню. Ну, да. <связь>
0: да. Да, Я, честно говоря, с -с смахиваю слезу с ресницы, смахиваю. Давайте
4: Светлану <связь> послушаем
0: из Югорска. Светлана, <связь> добрый день, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте. Мне бы тоже хотелось присоединиться к поздравлениям композиторам Владимира Сергеевича Дашкевича. Да. Сказать, что дети, когда росли бежали галопом на мелодию в гостях у сказки. И если вспоминать фильмы, вот в частности, о котором вы говорили, «Зимняя вишня», действительно, сюжет идет рука об руку просто параллельно с мелодией. Просто взрыв с замиранием сердца помню да. сюжет, когда героиня, да, то ли она уедет с этим товарищем, то ли это. И сердце разрывалось. Неужели уедет? Неужели да, уедет? С товарищем на
0: Мерседесе, заметьте. на Или мерседесе да, сомнительным. Да. Абсолютно уедет? точно.
4: Просто сердце рвалось. Да. И да. как, да, вдох облегчения, что она все-таки осталась Вот наше да. такое У нас mm. был такой менталитет mm. Да, ну, да вот Спасибо большое вот Спасибо, за...
0: Светлана, спасибо за искренность Ну и э, всех сегодняшних именинников И Настю Волочкову Которая Его, тоже конечно, сегодня
1: Которая не просто сейчас
2: Собираются все друзья
0: Я, конечно, честно могу сказать, такую музыку я у себя э, ни в машине, ни, ни «Приведи Господь дома» не слушаю. Но, вы знаете, она, но тем не менее, настроение, честно, настроение чумовое. Вот чумовое все. Ну, вот, вот вот искусство оно берет, ведет и уводит, понимаешь, за собой. Ну что ты, с днем рождения наших дорогих сегодня
6: именинников. Студия кинопрограмм «Телерадио Компания» представляет... Просто,
0: не просто, Мария. Друзья мои, ко всем таким, как мы, с Владиком, спешит на помощь добрый доктор Мария Киселева в автомобиле без креста. Вот, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, мы очень соскучились. Вы чувствуете это?
4: Чувствую, я тоже соскучилась.
0: И вот нам так.
1: пора лечиться.
0: Деткам пора лечиться, да-да-да. Мария, и давайте, у нас сегодня много накопилось, естественно, боли, которую хочется вылить вот на, так сказать, да, вот куда-нибудь слить, очиститься от боли. Но вот новость, которая вчера вышла, она касается статистики своднических сайтов, ну, там, где люди как бы знакомятся, да? Мария, во-первых, Первый вопрос такой, давайте как прелюдия, чтобы так не сразу с бухты-барахты, а вот как бы, да, плавненько войдем в рабочий ритм. Во-первых, Мария, вы видите, сегодня в наше время в принципе, какие-то адекватные места, э, ну, не знаю, комьюнити, не знаю, какие-то, ну, в общем, явления, где действительно взрослые люди могут друг с другом познакомиться. Потому что я помню свое детство и уже тогда читал объявления в газетах о том, что в Ленинграде, еще тогда в Ленинграде, проходили вечеринки для тех, кому за 30. Кстати говоря, слово 30 числительное, да, оно но было сопряжено почти вот это предпенсия была уже то есть я школьникам слышал об этом я думаю господи к старичью, чего им там надо то еще все 30, уже в жизни, да, да, да. все уже позади да а тогда это тогда так звучало. сейчас 30, это в принципе девочка еще не рожала правильно так вот если говорить серьезно ну, вот. и, не, и пока не собирается кстати не чешется еще у нее карьера Мария, так вот с вашей точки зрения психологической есть адекватные места помимо своднических ресурсов где есть Действительно, люди ну, могли бы, э, ну, органично познакомиться, да, вот так вот.
7: Ну, работа, дискотеки, какие-то, наверное, ну, по увлечениям незаконные да, клубы там или спортивные какие-то вещи, фитнес-залов.
0: Так, но ну, это Потому все там дорого, там вы там чувствуете, ли... Мария? Ну, ну, ну представляете, представляете, арендовать кобылу это сколько стоит?
4: нет. Нет, ну я имею в виду, по
0: интересам. Нет, нет, ну это все дорого. Вот, вот, вы ответили, вы ответили на вопрос, почему люди идут, собственно говоря, на своднические ресурсы, потому что на работе все уже проверены, правильно? На корпоративы все,
2: так сказать, уже...
4: пломбы расставлены. на работе Но я не имею в
7: виду, что прям на работе в своем офисе, а работать с какими-то партнерами, коллегами. Да-да-да. Вы помогите, Владик... Помогите,
0: да, Владик,
1: да. Марии наладить связь А то, понимаешь, да, вы что -то ли... сегодня связь Не на нашей стороне, честно на... Мария, давайте,
0: давайте вас переориентируем К другому окну Давайте К другому, к
2: другому
0: окну. оператору да. лучше, конечно, К оператору, да Значит, получается, нет, ну, конечно Конский клуб, это, соответственно Это конские цены, да, конечно Это логично, конский клуб, конские цены Так вот, Мария, главное, о чем я говорю Вышла статистика, значит, одного Популярного такого вот своднического Ресурса, где прозвучали очень грустные, ну, для меня лично, как человека ответственного за поколение, вот, я чувствую эту ответственность, несу ее, вот, цифры, оказалось, что в новогодние вот эти каникулы, начиная с предновогодних дней, заканчивая, ну, судя по трафику в Москве, в принципе, они не закончились, честно могу сказать, ездить легко, относительно других времен года, так вот, большинство мужчин, и это трагедия. Они в, в списке приоритетов написали в своих анкетах, что они ищут отношений, а женщины, что они хотят путешествовать. Я напомню, что это <связанная> не просто как бы социологический опрос, что вам надо в жизни, а это люди регистрировались на сводническом ресурсе, и там говорили, мужчина говорит, я хочу строить отношения или завести отношения, найти любовь, а женщина, я хочу в путешествии. И, Мария, в общем-то, давайте сначала ваша оценка, как женщины. Вот Можно даже не обличать, просто <связанная> <связанная> мы и сами это сделаем. Вот Вы вот скажите, с психологической точки зрения, вот насколько это нормально, что в принципе, вот большинство пользовательниц ищут, что они найдут спонсора, который оплатит э, 1100, наверное, от из своего, значит, кармана, м -м, купит авиабилеты, отвезет на курорт. Там он, он приобретет дайкири, uh -huh. вот, вечером по поведет в ресторан, где она будет есть шашлындос. Uh -huh. вот. А
1: он приобретет
0: опыт. Да, он приобретет опыт, как не надо Тратить сто тысяч Вот, и, и меня больше всего в этой истории Восхищает, в плохом смысле слова Готовность большой части э, Как бы так сказать Населения, да э, Разменять, грубо говоря, свое Сокровенное, свой интимный Скажем так э, Мирок на свидание С морем, например Вот насколько вас это печалит Или я должен расслабиться, ничего страшного здесь нет В плане нравственности, конечно
7: да, слушайте, расслабьтесь, но это же не, это сам, не, не церковная какая-то книга, где люди пришли там и записать, что они будут с другом и в горе, и в радости. Это действительно какая-то лайтовая история. Просто может, женщины на этих сайтах не верят в то, что можно найти человека для отношений, а так. может быть они считают, что в путешествии Потом там же не написано, что мужчина должен оплатить Может быть они ищут просто человека Опять же по увлечению, чтобы все здесь путешествия Чтобы можно было в номере его... кого-то оставить чтобы Мария, я
0: чувствую у вас советское Наивное воспитание, как и у нас с Владиком Да, мы верим, что можно просто Отправиться в путешествие Ну слушайте,
7: иногда вот хочется Поехать, вот мне тоже Иногда не с кем поехать И
0: вы ищете таких людей на киндере Чтобы поехать куда-то поискать,
7: а что? Может быть, надо становиться современней.
0: Современней. Понятно. Ну, смотрите, Мария отчаянно отрицает наличие проблемы. да, Даже была помянута церковная книга. Вот, что, конечно, в общем-то, перепахивает мне сознание. да, Вот эта ваша легкость, с которой вы к этой проблеме относитесь, она вызывает у меня, так сказать, нездоровые ассоциации со скандалом в ЦСК, где, так сказать, заманивали турецкого футболиста при помощи Наташ, большого количества. Вот, не отсюда ли, кстати говоря, если провести параллели вот это мнение о том, что на наших курортах есть Наташи, так называемые, да, а в то же время женщины они как бы ищут на, на сайтах знакомства э, с э... С попутчика. Давайте назовем его так, на недельку. Попутчика. Да. Ну, ладно. Ну, Владик, я чувствую, Мария не хочет конструктивно разбираться. давай ну, нет, сдав... Ну, сдав... Сдавать... честно
1: ответила, ну, что здесь?
2: Да?
0: Ну, да. хорошо, хорошо. Тогда возьмем, Мария, другую тему. Другую. Это мы как бы в явочном порядке. Это мы умылись, да. Да, это и мы утерлись, да. Так вот, возникла, Мария, проблема. Дело в том, что там больше, по-моему, 60% россиян или даже цифры больше за о том, что они на работе Выгорают Или уже полностью выгорели 62% или что-то И в этой связи у меня тут Возникает вопрос Во-первых, как выглядит Этот, с вашей точки зрения, профессиональный Механизм выгорания Потому что если мы говорим об эмоциях да, вот Если об эмоциях, то мне кажется ну, Человеку нормальной, нормальной Профессии, не как, например У, у артиста Ну на худой конец даже у звукорежиссера Вот с радио, как у Владика да, Ему не надо смешивать Профессиональные обязанности и вообще какую-то эмоциональную отдачу от этой работы, требовать от рутинной, в хорошем смысле слова, деятельности какой-то еще и эмоциональной радости, я не знаю, там, восторгов каких-то. но ну, просто это зря от этого ожидать, что ты идешь на работу, и, чтобы получать там какие-то удовольствия, как будто ты на праздник пришел. Вот вы как смотрите...
7: Нет, выгорание оно происходит по другому Немножко принципу Это как раз больше профессии Которые связаны с общением С людьми, потому что Общаясь с людьми, мы действительно тратим Свои эмоции, хотим мы это и не хотим И признаками такого выгорания является ну Прежде всего это усталость Такая моральная и физическая Это обесценивание Результатов собственной деятельности И Как сказать Отсутствие эмпатии к людям, с которыми мы работаем. То есть это, ну, грубо говоря, черный юмор у врачей, как пример. Вот. И Уху. действительно, это если все... Ну, и на самом деле вот эта эмоциональная гора действительно свойственна врачам, психологам, социальным работникам, прежде всего, учителям. Но опять же, людям, которые массово работают с другими людьми и эмоционально тратятся, потому что в контакт по-другому не войдешь. Но, конечно, есть в любой специальности... Такое скорее, может быть, это просто выгорание меньше в эмоциональной сфере, когда действительно работа становится рутинной, менее интересной, и опять же происходит обесценивание ну, результатов своей деятельности или, может быть, там значимости своего, ну, своей работы, и человек задумывается, может быть, о том, что надо что-то поменять или какой-то такой период, когда работа ну, уже действительно не то, что не приносит удовольствие, а прям совсем отвратительно становится туда идти, и человек себя, опять же, считает ничтожным, опять же, коллег может обесценивать, вот, и... Ну, признаки утомления, опять же, физического, морального. То есть это Мария, а можно быть, ли как-то и... можно ли
0: как-то решить этот вопрос при помощи таблеточек? Ну, подкрепиться каким-то витамином, чтобы, как бы так сказать, порадостнее жить-то было на свете Биллом?
7: Ну, я не по таблеткам. Просто <с действительно нужно, во-первых, понимать, что это нормально, такое случается, и эти признаки в себе находить и понимать, что с тобой происходит, что действительно это некая усталость от этой работы. Что можно сделать? Можно пойти в отпуск, вот отдохнуть, можно немножко сместить фокус работы, не меняя сферу деятельности. Ну, я не знаю, там вы в одном месте, давайте возьмем там, секретарь, делали там бумажки, да, поменяли на другую серу деятельности. Работали в банке, стали работать в турфирме. Ну, опять же, сделать то же самое, но в другом месте. Либо действительно думать, что это такая горизонтальная карьера, да, назовем, сделая то же самое, но в другом месте. Либо думать уже о вертикальной, о каком-то росте, может быть, вы уже на своем месте засиделись, и вам нужно расти дальше. И тогда, опять же, строить какой-то план, как вы это будете делать. А есть иногда истории, когда просто люди меняют свою специальность, понимая, что, ну, здесь они уже выложились, и, в общем-то, им это не интересно совершенно. Ну, это нужно сидеть, обдумывать Главное, не делать резких движений Вот именно почему я пытаюсь Сначала понять, что вот у меня есть такие признаки Это нормально, случается Не будем там психовать И куда-то там нестись, увольняться Вешаться, я не знаю, что еще здесь а спокойно Обдумать, дать себе время Но прежде нужно отдохнуть немножко а, а у нас... каждого отдых это свое понимание. Кто-то может там поехать путешествие с попутчиком с вашего там сайта. Да-да-да, и, да. и в конский учет. клуб
0: сходить тоже можно. Или понимаю, в конский да. клуб сходить, да, вот -то тоже не
7: очень, -то очень.
0: Мария, а вот скажите пожалуйста, а эти люди... В которые...
1: парк. Контактный контактный, да.
0: <связать> 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 да, Но зимой не очень. Мария, скажите, пожалуйста, а вот э, эти люди, которые вот там выгорают, получается, что им, у них вообще не остается сил, например, на э, общение в семье. Если они э, себя тратят, да, вот как бы, с, э, как бы из них исходит это статическое электричество полностью, они обесточены уже на работе, то, в принципе, со своими близкими, там, с женой или с мужем, э, с молодым человеком, с девушкой или с детьми, тем более, э, их просто не хватает, да, то есть это такие выпотрошенные Такие вот э, жмыхи Жмыхи
7: ну, вот, знаете, в идеале человек не приходит, он на работу, он на работу, он на работу, он на работу, он на работу он так, так, Владик, давайте Марию
0: переставим, переставим, переставим. Давайте, Мария, да. давайте перест... а, Мария от, мы от вас переставляем к другому, к другому да. окну, да. Вот, а Тут читал, кстати, интересное, пока Мария переставляется, mm -hmm. значит, что, мол, операторы связи массово повышают тарифы на ну, цены на старые тарифы связи. Mm. Вот, но если бы качество бы улучшалось, а то мы с вами постоянно мониторим, к сожалению, на телефонной линии, да, качество то не вырастает, да. Мария, еще раз попробуем, да, пожалуйста. Алло. Да. Вот, вот видите, отлично вывезли с чердака, отлично,
7: так. Вот. Я уже забыла, что говорила. Да. Что вы делали? Человек поработал на работе, устал, приходит домой и как раз там может отдохнуть и набраться сил для того, чтобы правильно. пойти М Мария, Правильно, то
0: есть да. человек приходит на, на, домой с работы, мужчина, ест свой борщ, правильно? Вот. Ну вот, ложится...
7: Постоянно. Может, что-нибудь еще
0: есть. Ну, хорошо. Но мы берем первый вечер на неделе, Значит, приходит, ест борщ. Ему нравится. Сметана хорошая, не кислая. Значит, на затем ложится на диван, включает телевизор, начинает смотреть очередной марш ЦСКА, выхватывая на трибунах, значит, соответственно, где там Наташи подошли, нет. Вот. И, значит, соответственно, а тут на него начинает обрушиваться его жена и говорит, что ты, тварь, все лежишь и лежишь. Занялся бы каким-то делом бы. Не развивайся. Зрываешься, ни хрена. Тут, кстати, вышла новость, что 60% наших людей считают, что в этом году они должны как-то развиваться, начать. Вот. С коучами, с коучами развиваться, да? А, да. Так вот, и понимаешь, и замкнутый круг, получается, на работе человек выгорел, дом он хочет но ну, хоть как-то поднакопить энергии, а энергия-то минусовая.
7: Ну да вот, я согласна, что это неверно. То есть, ну, просто... И, э, дело в том, что и жена на работе выгорает, поэтому нужно найти какой-то компромисс. Так. Когда один день жена лежит на диване... А другой день муж лежит на диване. Вот. И каждый... А третий день они лежат на диване вместе. Вот, в общем-то, как -то можно найти историю, но действительно семья является рисунком. Друг
0: является... Нет, Владик, не друг на друга, а на... спина друге. к спине, как мы с китайцами. Это,
1: это у вас с китайцами Против всего мира. Так. А к спине, нормальных так. жена на мужик или наоборот.
0: <смех> да, да. Скажите, Мария, а как объяснить близким, что вот ты знаешь, дорогая, меня так задолбали на работе, вот тяжело, да, что вообще выйди вообще отсюда и иди.
1: Потому что я уголек, я выгорел. <смех> да, я, я все уже жмых.
7: Ну так и сказать. <смех> Она обидется. Спокойно сказать. Ну, сначала обидится А потом ну, Как мужчина, они... <смех> Как происходит? Сначала мужчина говорит, потом он просто не приходит. Поэтому, я думаю, лучше остановиться на, на первом варианте, когда...
1: Попробовать сказать.
7: Попробовать сказать, да.
1: Да, ну,
0: да, обычно не используется приходите. фраза «отлезь от меня». Вот так вот, да, это такой девчонский Нет, Главное такой.
7: сказать это вежливо, да. Главное сказать uh -huh. это вежливо. А да -да, это отлезь, сказать, пожалуйста. Дорогая моя, сил сегодня
0: нет. Да. Быть, она, типа. тебе, она тебе говорит, а у тебя Пандлец, и вчера не было сил И позавчера Иди поиграй с ребенком Иди
7: ну, Кстати, игра с ребенком Это тоже ресурсная история Дети, да. они, конечно, заряжают энергией Поэтому, может быть, попробовать такое
1: Зарядить. Да. Заряди, а касается...
7: Каждый день лежать на диване, и вас это, ну, вот представьте, оставила, человек лежит на диване. Э -э и мне кажется, что это тоже не очень, ну, давайте проверим неделю, дадим вот такой, как сказать, срок, что через неделю он станет живчиком и скажет, что отлично, я прям так отдохну, потому что есть деятельности, которые заряжают энергию, это частью, вот как раз, какая-то другая деятельность, не связанная с работой, но опять же связанная с коммуникацией. Тем же ребенком, то что он хохочет, ему весело. В этот момент э, и взрослый тоже становится в какой-то момент ребенком, и это ресурсное состояние.
1: Заряжается.
7: Идти с ним делать уроки, ну и там совсем все плохо. Я согласна, это еще больше выматывает. Но какое-то заняться любимым делом, даже вместе посмотреть, тут же там что вы там в хоккей смотрите, на диване или вот почему бы и нет. Там, вместе то, просто надо делать то, что нравится всем. Ну конечно, а лечься с, с ребенком надеюсь, на что...
1: диван и вместе посмотреть футбол. Мария, конечно, но...
7: почему нет-то? Мне кажется, чудесно. Ну, да, вот это будет более ресурсно, чем ага. и привлечь ребенка. Правильно, обещать, правильно. И вдвоем устраивает. вдвоем
0: хором кричать-кричать мамочки: отлезь от нас! Мы смотрим футбол, ясно?
7: Я выращиваю себе
1: смену. Потому что мы команда, да.
7: Мария. Почему? Мама будет счастлива, потому что она тоже пойдет, хоть вздохнет, пока они футбол смотрит, и всем хорошо.
0: Мария, ну и как вы оцениваете вот такие потрясающие цифры, что больше половины наших людей готовы, это же для вас, в том числе, непаханное поле Буратин, да, больше 50% людей в этом году хотят коучем отдавать денег. Вот в чем корень проблемы? Почему они сами не могут с ними справиться?
4: Ну, потому что мы уже новое
7: поколение воспитано так, что своей какой то внутренней, ну, мы Обыденным словом, силы воли нету и нужен вот такой родитель Который толкать, да? пихать да, И говорить, давай, делай Давай, делай Я тоже, честно говоря, не отказалась иногда Когда лень что-то делать, чтобы меня кто-то заставлял Кроме себя самой Мария, мы, думала, мы готовы вдвоем с Владиком
0: быть вашим коучем Давай, вставке... я на полставки все, можем даже работать через мессенджер, да, чтобы, так сказать, все было стерильно. Давай, давай. Сейчас вирус, да. Давайте. Я просто включу рассылку, она будет рассудки отправлять. Давай, давай, Мария. Давай, давай. Мария Киселек клиничный психолог, доктор психологических наук, Владик.
1: Ну, поздравили, стали, мне кажется, да?
0: Я
2: Экспедиция.
0: Друзья бы ну что же, с нами сегодня Леонид Владимирович глиптерман президент Международного ЭНО гастрономического центра, член президиума экспертного совета по гастрономическому туризму, Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций. Леонид Владимирович, доброе утро!
3: Да, да. Доброе утро, рад вас слышать.
0: Да, взаимно совершенно, Леонид Владимирович, ну и у нас сегодня такая тема, она, конечно, печальная, но светлая одновременно, потому что 4 января не стало Виктор Борисовича Беляева, это знаменитый кремлевский шеф-повар, вот, я так понимаю, Леонид Владимирович, вы не понаслышке знаете и о биографии, вообще этого человека, и вот почтить память Виктора Борисовича сегодня и рассказать о о том, как он вообще пришел в профессию да, Как добился таких высот Леонид прошу вам слово
3: Спасибо большое Я вам очень признателен за то, что Вы нашли возможность посвятить эфир Этому человеку, замечательному человеку Вы знаете, это был, конечно, шок Для всех совершенно неожиданно Ушел от нас полной жизни и творческих планов человек очень часто говорят что незаменимых людей нет но вот это как раз тот случай когда незаменимые люди существуют и виктор борисович это человек утрата которого она ударила не только по его семье его близким его друзьям по всему профессиональному сообществу российскому она по всему миру ударила и в шок был и соболезнования знаете ну, из, ну откуда только вот люди не написали не прислали свои э, соболезнования и, и из Испании из Италии там Финляндия Ирландия Германия Эмираты Арабские, Саудовская Аравия, Маврикий, весь бывший СССР, естественно, mm -hmm. Вьетнам. Ну, в общем, весь мир его знал, его очень любил. И это вот личность, масштабы которой выходит ну, просто крайне далеко mm -hmm. за пределы нашей страны. А начинал все он с... Ученика повара. Его в эту профессию наладил дед, э, герой Великой Отечественной войны, ранен был, прошел войну всю. И Виктор Борисович, собственно, про другое, наверное, думал. Да не наверное, он мне говорил, что у него, в общем, планов-то не было поваром становиться. Но на что его дед, практичный человек, сказал, знаешь что, вот сейчас времена тяжелые, голодные, вот давай-ка ты иди туда, где ты точно будешь с едой рядом, да, и сыт будешь. Дик ты в повара. И вот, собственно, его путь вот начался вот с напутствия деда и с, с отправки его учеником повара.
0: Это были, наверное, я так
3: понимаю, 70-е, да, начало 70-х? А он а, совершенно мальчишкой пришел а, работать поваром и дальше судьба распорядилась так что его заметили его взяли работать в кремль то есть виктор борисович умудрился э, за свою профессиональную карьеру э, кормить начиная от брежнева будучи еще совсем мальчишкой э, до нынешнего президента то есть он видел э, так сказать и прошел школу э, до генерального директора Кремлевского комбината питания от ученика-повара. Абсолютно то, что называется, без блата, без каких-то родственников. Mm -hmm. Вот своим талантом, трудом он достиг вот, вот этих высот. А в чем секрет, Леонид Владимирович? Знаете, это человек, который ну, настолько профессиональный, настолько не терпящий, с точки зрения качества компромиссов человека в то же время очень добрый человек и он всегда говорил и э, на любом уровне он всегда говорил о том что мы повара наше дело делать для людей добро мы не занимаемся политикой мы кашу варим и вот э, конечно он абсолютно искренне это говорил, но при этом совершенно точно это было, ну я бы так сказал, да, человек, который э, дружил с и к которому с громадным уважением относились э, не только наши руководители, но и руководители зарубежных государств. То есть он лично дружил с Гельмутом Колем, например. Uh -huh. Он дружил, общался с Ричардом Никсоном, с Индирой Ганди. Ну, то есть масштаб этого человека, он тогда был совсем молодым, добиться того, чтобы советский повар заслужил такое уважение от лидеров, uh -huh. таких лидеров зарубежных государств. Это, конечно, талант, умноженный на труд, умноженный на бескомпромиссность еще очень одно важное качество, которое э, этот человек э, проявлял всю свою жизнь, и я думаю, что очень многие э, вот это ощущение будут чувствовать еще очень долго, он очень добрый. И вот очень добрый – это одно, а второе, он, как он говорил, воровать не обучен. Поэтому mm -hmm. вот когда ты имеешь дело с талантливым, принципиальным, честным, профессиональным человеком, еще и добрым. Это, конечно, mm -hmm. даже можно не знать языка, но понимать, с кем ты имеешь дело. Леонид Владимирович, ну вот вы говорите о доброте, да,
0: и, конечно, у нас принято снисходительно относиться к ну, каким-то там вопросам энергетики или отношения к еде, хотя очень часто слышно, да, вот что, когда, например, что-то приготовлено со злым сердцем, это невкусно, а когда с добрым, да, то действительно, может быть, самая простая вещь, она воспринимается как шедевр кулинарный, да. Вот с вашей точки зрения, насколько вот действительно лично Личность повара, да, шефа, который вот создает эту атмосферу на кухне и сам контролирует, и с этим ощущением готовит и потом выносит, да, там, высокопоставленным или, или простым людям свою еду. Вот насколько это для вашей профессии это важно, вот эта история с личностью повара и с его сердцем добрым?
3: На мой взгляд, это очень ключевой вопрос. Как бы, может быть, это не не звучало, для некоторых ненаучно. Но и Виктор Борисович всегда говорил, э, если ты с тяжелым сердцем или с тяжелым настроением, не подходи вообще к плите. Просто mm -hmm. не подходи. Потому что ничего хорошего у тебя из этого не выйдет. Э, идти надо для других готовить только э, в ситуации, когда ты либо спокоен, это как минимум, э, либо ты в в правильном хорошем расположении духа тогда собственно говоря вот это вот маленькое чудо когда человек пробует и говорит ну господи это как это вкусно как это божественно вот это все и случится вообще повара в принципе талантливые повара это всегда личность и я не верю что можно стать Человеком, которого будут помнить очень долго, я имею в виду с позитивной точки зрения. Если ты не добрый человек, в этой профессии могут быть лентяи, могут быть самые разные люди. Но таланты и настоящие имена, они могут быть только вот высочайшие профессионалы, которые настроены делать добро. Он неоднократно всегда повторял там, на, на любом уровне. И в колледже, в Поварском, куда он все время ездил, по всей стране старался молодых ребят, девочек поддерживать. Он всегда говорил, ребята, мы надежда мира. Потому что Поварское единство мировое, оно вне границ. Оно вне политики. Да? Вот мы делаем важное дело. Мы делаем мир лучше. Потому что когда мир он понимает, что такое вкусно, и он просто автоматически лучше становится. Я с ним совершенно согласен. Леонид Владимирович,
0: а как ему удавалось, Виктору Борисовичу, действительно кормить таких разных, с точки зрения национальных кулинарных традиций гостей, да, вы говорите, и из Индии, и из Испании, и вьетнамцы, и европейцы, которые искушены в хорошей кухне, естественно, да, вот как? С другой стороны, мы же, мы же часто встречаем известия о том, что там иностранцы пробуют нашу какую-нибудь ну, народную еду, и как бы они в шоке потому что ну просто вот рецепторы не привыкли к этим блюдам да и люди шокированы что ну например селетка под шубой что так могут сочетаться под продукты да просто неготовность именно культурный есть барьер на пути к пониманию блюда да а здесь надо как бы и удивить и не подстраиваться да это же особое
3: искусство да ну на самом деле Ну конечно разных историй и часть из них записана и я очень надеюсь что она будет опубликована э, там, он много в разных э, ситуациях рассказывал каких-то таких э, случаях но наверное я сейчас расскажу про маргарет тэтчер да потому что когда она приезжала на переговоры с горбачевым э, значит ну всегда как Виктор Борисович рассказывал, она, собственно говоря, там вот в том месте, где он кормил, значит, она нам на завтраках никогда, не, никогда ничего не ела. Mm -hmm. Ну и, собственно, там делегация остальная что-то ела, а она никогда. И тут они сделали блинчики, такие палачинки, mm -hmm. ну и, собственно, сделали какое-то количество, понимая прекрасно, что вряд ли она там будет есть, потому что, как правило, она там у себя в посольстве ела. И тут вдруг прибегает метрододель к нему, говорит, слушай, у тебя есть еще блинчики. А у них там этих блинчиков в обрез было, плюс uh -huh. там, как обычно, уже там заканчивался завтрак, вроде никому больше ничего не надо. И повара там, а можно мы там съедим? Ну, можно. В итоге uh -huh. там этих блинчиков осталось там несколько штучек. Случайно. Он говорит, понимаешь, говорит, Тетчер блинчики твои пробует. Ну, остатки этих блинчиков. Значит, то, что осталось, быстренько ей отнесли. Ну, значит, Беляев, так сказать, был в шоке. Тут а -а -а. открывается... Леонид Владимирович, дворец. а давайте сразу, сразу после короткой
0: рекламы... Итак, с нами Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного ЭНО Центра. Друзья мои, мы сегодня вспоминаем Виктора Борисовича Беляева, знаменитого шеф-повара. Он работал в Кремле со многими нашими руководителями. И вот безвременно не стало его совершенно, можно сказать, в расцвете сил в начале января, в начале этого месяца. Мы его сегодня вспоминаем, хотя многим, я думаю, что его друзьям трудно вообще, в принципе... Да, ассоциировать вот, в слово вспоминаемый этого жизнерадостного человека. И вот история о Маргарет Тэтчер, которая не хотела завтракать на приемах, но тут появились блинчики от Беляева.
3: Да, да ну вот на самом деле э, Виктор Борис, конечно, у него э, очень много. Удивительных историй с а, разными а, что он с ними,
0: а что он с ними Такого сделал с этими блинчиками Что <свят> <свят> тетчер, в общем-то В принципе потребовала добавки
3: Ну тут Там даже это закончилось Еще интереснее Потому что он говорит Друг открывается дверь к нам вот В наше поварское помещение Где мы готовим И заходит женщина а. в, в длинных перчатках я, говорит, протирая глаза, понимаю, что это Тетчер. Она заходит и, значит, там с перуничком, с словами: "Я хочу познакомиться с поваром, который сделал такие блинчики". Значит, снимает свою эту длинную перчатку, протягивает руку, значит, и, соответственно, значит, Виктор Борисович, обалдевший совершенно, значит, жмет руку баронессе, она его еще раз благодарит и уходит. Вот, понимаете, и ну, как Гельмут Коль к нему на кухню убегал, значит, потому что ему у него диабет и жена его строго контролировала. Вот он к Беляеву на кухню рано утром прибежал первый раз угу. и говорит: "Я хочу тут сосиски". Он говорит: "Ну вам же нельзя там, у вас же". Он говорит: "Но ну, если не дадите, я сам себе сделаю", значит, и к плите. Угу. Ну, он, говорит, мы в общем ему там сделали то, что он попросил, и за завтраком смотрим с женой они сидят. И э, он ничего не ест. Жена говорит, ну, слушай, ну, ты уж что не съешь, уж так уж нельзя. Он говорит, ну, мне же нельзя, ты же сама говоришь. Он говорит, ну, нет, ну, уж немножко можно. Он говорит, коль на меня смотрит, подмигивает, мол, молчи, значит, что я у тебя уже с утра там пораньше был. Uh
2: -huh.
3: Вот, ну, э, я к чему? К тому, что это вот какие-то такие вот совершенно человеческие истории про великих, сильных мира сего. И вот Виктор Борисович как раз был тем человеком, который показывал Советский Союз, а потом Россию совершенно с другой стороны, и делая все для того, чтобы наши страны друг друга лучше понимали, и он со своей вот стороны это делал. Еще очень важный момент, о котором хочу сказать, что когда он ушел из Кремля, уже 30 лет там отработав, и возглавление ассоциации кулинаров в России, он стал объединять кулинаров по всей стране, поднимать уровень мастерства, помогать людям объединяться, проводить чемпионаты самые разные, возиться со школьниками, с системой образования, со, со школьным питанием. То есть вот при этом, Виктор Иванович, ты где? Вот я сегодня не могу встретиться, мне надо объехать ветеранов. То есть людей, которые возятся с детьми сейчас. Да, и помогают детям. И объезжают ветеранов профессии, которые остались там мало кому нужны в наше жестокое время. Но вот обязательно он их объезжал, собирал, вручал награды, там собирали специально такие наборы какие-то а, к, к праздникам. Это регулярно было. То есть вот, для человека не было слова забыть кого-то, оставить кого-то без своего внимания. И, конечно. Люди, ну, безусловно, сейчас таких, как он, которые, людей, которые занимаются профессиональными союзами, объединениями, общественными организациями, вот таких, как он, для которых деньги, это вопрос номер три, а может быть даже и номер пять, сейчас, конечно, таких людей нет. Это еще одна очень большая. Конечно, такая трагедия, потому что как личность такого масштаба, уважаемого во всем мире? О нем же фильмы снимали, да мало кто знает. Например, в Европе есть специальная программа, которая связана с тем, что там два повара ездят по разным странам мира, их знакомят с какими-то людьми, и они должны понять, профессиональный это повар или нет. И вот там мишленовские повара их привезли в Москву, значит, европейские телеканал и к Беляеву. но там инкогнито было. И они mm -hmm. сначала ничего не поняли, потом случайно э, попали в комнату, где у него всякие дипломы, медали висят. А они не признали в нем повара. И они там страшно поругались с продюсером, сказали, как же так, вы нас тут подставили, это же великий повар, а мы тут не поняли. И говорит, ну это ваша проблема. И вот мы с ним вместе оказываемся в Германии на зеленой неделе, прямо перед ковидом. Мы там делали специальное мероприятие э, с правительством Москвы э, на зеленой неделе в Берлине. Ага. И мы в пятизвездном отеле, значит, в котором должен был быть гала -ужин большой, который мы делали, э, встречаемся с поварами, вдруг шеф-повар этого пятизвездного отеля в Берлине смотрит, говорит, извините, меня в сторону отводит, я не ошибаюсь, это господин Беляев. Я говорю, да откуда вы его знаете? Он тут же, значит, начинает там. Кричать сбегается вся команда поваров этого отеля. Говорит, а можно нам с ним сфотографироваться, рядом постоять? Наш там, делегат слегка в шоке, потому что никто не ожидал. Он говорит, а у нас вот эта только программа недавно прошла. Вы же вот этот великий повар. Для нас просто честь будет рядом с вами сфотографироваться. Можно ли это сделать? И это вот, конечно, ну, сказать, что это дорого стоит от ничего не сказать. Человек, которого любили все От простого, самого рядового Начинающего Выпускника колледжа До лидеров государств Это надо заслужить И я очень-очень верю в то, что Национальная ассоциация кулинаров И он человек, который Сделал первую всероссийскую олимпиаду да. Кулинарии и сервис Чего это стоило, одному Богу известно Я очень верю и надеюсь, что это все будет продолжаться, и все его коллеги э, в честь его памяти будут это дело дальше продолжать, и Олимпиада будет носить его имя.
0: Леонид Владимирович, спасибо вам большое. Да, да. Сегодня мы поговорили немножко, может быть, кому-то рассказали, кто-то, может быть, не знал о Викторе Борисовиче Беляеве, знаменитом шеф-поваре, шеф ну и Леониду Владимировичу Геллифтерману, президенту Международного Энер гастрономического центра. Как всегда, огромное спасибо и до новых встреч. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.